3: La una de la tarde con dos minutos, la una de la tarde con dos minutos. Disculpe usted el retraso de dos minutos en el inicio de este programa correspondiente al lunes 3 de octubre de 2022. Gracias por acompañarnos en este día. Tenemos información muy interesante desde diferentes flancos de lo informativo, del análisis de lo que está sucediendo en diferentes espacios. Déjeme ver qué es lo que tenemos pendiente en este momento. Es un día en el cual eh, eh, tenemos pues mucha información. Eh, déjeme ver, vamos a iniciar hoy con, eh, con una, con una eh, entrevista acerca de lo que ha sucedido en Guadalajara. Usted sabe que ha acontecido una, pues una balacera en una de las zonas. Eh, más exclusivas, por llamarlo así, como luego lo mencionan en algún tipo de periodismo, eh, de las más exclusivas del área de Zapopan, que forma parte del área metropolitana de Guadalajara, la Plaza Andares y Landmark, que son las plazas de mayor lujo en esta área metropolitana, cerca del fraccionamiento también de máximo lujo, llamado Puerta de Hierro. Qué está pasando en Guadalajara, qué está pasando en esta área metropolitana. Bueno, ayer hubo un enfrentamiento a balazos, hubo disparos, hubo eh, mucha eh, nerviosismo y angustia de familias en un lugar donde usualmente los domingos, pues, está lleno de visitantes, de compradores, de asistentes a diversos establecimientos. Eh, se ha sabido, pues, hasta ahora, que hay un muerto, seis heridos. Eh, detenidos. Y bueno, de todo ello iremos platicando en unos segunditos más con el periodista de Jalisco, Pedro Mellado. El tema es hablar de este tema y luego el tema es hablar sobre Jalisco, sobre Guadalajara. Y luego estaremos en una entrevista con Darío Pignotti. Él es corresponsal en Brasil del diario argentino Página 12 y nos va a dar una lectura de lo que está sucediendo, un informe, un análisis de lo que está sucediendo en la elección de Brasil. Así es que, bueno, pues eso lo haremos. Eh, y déjeme ver cómo es que estamos aquí ya en, esta, en este espacio. En cuanto esté listo Pedro Mellado, me, as, me avisan, por favor, para poder entrar. Eh, ya estamos listos, ya. Pedro Mellado, periodista de Jalisco. Pedro, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio buenas tardes. Siempre es un gusto estar con tu auditorio y estar Gracias. contigo y, y a tus órdenes.
3: Pedro, pues como eh, tal como hemos visto en este domingo, un ataque muy eh, significativo, muy peculiar en un área pues donde se concentra el área de mayor lujo, de mayor exclusividad socioeconómica del área metropolitana de Guadalajara, como es esa área de andares, Puerta de Hierro, el, la plaza Landmark. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando en el fondo, en, en, en el área metropolitana y en Jalisco, Pedro Mellado?
4: Bueno, lo que sucede en Jalisco es que sabemos muy bien que tenemos un problema muy, muy importante en el estado, un problema de inseguridad que ha venido transcurriendo desde hace muchísimo tiempo y este problema de inseguridad está vinculado indudablemente a un problema que no ha sido atendido adecuadamente. Tú sabes muy bien que ya en el transcurso del día ha habido pronunciamientos tanto del gobierno estatal como del gobierno federal con respecto a lo que sucedió este domingo en esa zona exclusiva de Andares, donde habría que decirle a nuestro auditorio que es la zona más rica, más exclusiva, donde acude la gente de más dinero a hacer sus compras o a divertirse o a acudir a restaurantes o bares de lujo. Es decir, es una zona donde va gente de altísima capacidad de compra y habrá que decirlo sin menoscabo de las personas honradas y trabajadoras que tienen los recursos para ir a esa zona, que es una zona también donde indudablemente se interactúa gente de la sociedad común y normal de Jalisco, con gente con antecedentes y con orígenes muy no muy claros y en muchos casos vinculados con el crimen organizado. Pero hay un aspecto que habría que resaltar en el caso de Jalisco y en el caso de esta balacera en particular que ocurre en esa zona exclusiva. No es la primera vez que sucede un acontecimiento de alto impacto de esta naturaleza. Sabemos que en toda la República se están dando casos de violencia y casos muy graves que atemorizan a la población porque la población se ve expuesta a riesgos muy grandes. Sin embargo, debemos poner énfasis en algo que es particular de Jalisco. En Jalisco ha habido en los últimos meses, en los últimos años, algunos incidentes de altísimo impacto en el ánimo de la sociedad que han despertado muchas dudas y desconfianza con respecto a la actuación de la policía estatal, a la actuación del gobernador, a la actuación de la fiscalía, con respecto a la eficiencia, a la eficacia, a la, al, al énfasis que sinceramente y profesionalmente tendrían que poner en el combate a la delincuencia organizada. Si hiciésemos un recuento mínimamente razonable de lo que ha sucedido durante la actual administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que llegó postulado por el partido Movimiento Ciudadano, nos vamos a dar cuenta que prácticamente la autoridad estatal ha estado paralizada frente a estas expresiones violentas del crimen organizado. Tú recordarás, Julio, como nuestro auditorio también lo recordará, las manifestaciones que ocurrieron el 5 de junio del 2020, a consecuencia del asesinato del joven Giovanni López, que fue detenido, se presume que torturado y finalmente ultimado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos. Eso desató una serie de protestas el 5 de junio del 2020 que derivaron en la detención de por lo menos 28 jóvenes que fueron prácticamente secuestrados por agentes investigadores de la Fiscalía del Estado. Hago esta referencia porque en esa ocasión el gobernador de Jalisco dijo que la orden de detener, secuestrar y en algunos casos torturar a los muchachos no había sido dada ni por el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, ni por él como gobernador de Jalisco. Y aventuró algo que hasta la fecha no se ha investigado no se ha documentado a pesar de que la denuncia la hizo el propio gobernador. El gobernador dijo en esa ocasión, en junio del 2020, que probablemente la orden de reprimir a los muchachos le había dado algún elemento del crimen organizado que estaba infiltrado dentro de la Fiscalía de Jalisco. Y bueno, en un estado donde el gobernador hace una afirmación de esa naturaleza, es natural que, por ejemplo, hasta la fecha, no se haya resuelto ni clarificado del todo el asesinato del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz el viernes 18 de diciembre del 2020. Tampoco se ha aclarado un asesinato que tuvo un alto impacto en la sociedad cuando mataron el 22 de noviembre del 2020 en Puerto Vallarta también a un empresario llamado Felipe Tomé, que estaba entreverado sus intereses con la mayoría de los eh, más prominentes integrantes de la clase política de Jalisco, de la, del, del gobierno de Aristóteles y probablemente también del gobierno de Alfaro. Entonces, si, si nos regresamos a ese dato y también preguntamos qué fue lo que pasó con las investigaciones de aquel grupo delictivo que secuestró entre 13 y 14 personas en julio del 2020, turistas que vinieron de Guanajuato, a uno de ellos incluso lo mataron y esa acción nunca se aclaró. Y si seguimos eh, haciendo cuentas, por ejemplo, no sabemos qué expresión delictiva fue la que realizó la balacera del lunes 8 de febrero del 2021 en esa misma zona de Andares de Zapopan, donde presumiblemente trataron de secuestrar o secuestraron a un empresario en un restaurante que se llama Los Otates. Y hasta la fecha nunca ni la fiscalía ni el gobernador no han explicado quién fue y si fue secuestrado un empresario y por qué razones. Hago este recuento muy somero, que no es lo único que podríamos este, recapitular, sino nada más para poner algunos ejemplos de que un problema esencial en Jalisco, y también por supuesto en, en la mayor parte del país, es la ineficiencia de las fiscalías estatales la falta de determinación y de valor de los gobernadores para enfrentar y combatir al crimen organizado y la impunidad que propicia que sigan ocurriendo este tipo de hechos tan graves que atemorizan y atentan contra la seguridad de la gente.
3: Sí, Pedro, eh, dentro de todo ese esquema pareciera que a veces se da también con mucha fuerza esa especie de eh, pugna en la cual se dice, bueno, pues esto es un asunto federal, es un asunto del gobierno federal, otros es un asunto del gobierno estatal, en una pugna a veces entre eh, membretes partidistas o entre ámbitos de gobierno. ¿Cómo ves este punto, Pedro?
4: Mira, Julio Astillero, sabemos que los esfuerzos del gobierno federal, a pesar del notable incremento de elementos de la Guardia Nacional, no ha sido suficiente para, digamos, eh, hacer retroceder a la delincuencia y el crimen organizado, pero también sabemos todos, si hiciéramos una mínima exploración en el país, que hay muchas, muchas corporaciones policíacas estatales que están infiltradas o coludidas con el crimen organizado, yo te diría que por ejemplo en el caso de Jalisco, en el caso de Jalisco hay datos verdaderamente muy preocupantes y te voy a dar nada más uno, en los últimos tres años, dice esta información, es una información que se publicó el 19 de abril del 2021 en el periódico El Occidental de Guadalajara, la publicó Víctor Manuel Chávez Ogazón. Fíjate lo terrible de esta información. En los últimos tres años, más de 120 policías de 14 municipios de Jalisco han sido involucrados en desapariciones forzadas, siempre argumentando que trabajaron para grupos de la delincuencia organizada. Y tú sabes que en Jalisco es el, el Jalisco que desa, el estado que desafortunadamente aparece como número uno por más desaparecidos en todo el país, con más de 15 mil desaparecidos. Lo que quiero ilustrar con esto es lo siguiente. No se puede en este país combatir de manera eficaz al crimen organizado mientras no se depuren las fiscalías estatales mientras no se depuren realmente las policías estatales y se depuren y fortalezcan las policías municipales. Estamos hablando de 120 policías municipales en Jalisco que probablemente están detenidos porque estaban coludidos con el crimen organizado. Entonces, esa, esa falacia de que eh, hubo una balacera en Andares y hubo un muerto y seis heridos, pero como presumimos que son integrantes del crimen organizado los que perpetraron el hecho, entonces que lo investigue el gobierno federal porque la delincuencia organizada es del fuero federal, no, pero hay un detalle esencial que muchos gobernadores prefieren ignorar y se escudan en él para no hacer su trabajo los homicidios dolosos, sin importar quién los cometa, son asuntos del fuero común que las procuradurías estatales o las fiscalías estatales tienen la obligación de investigar y si en el supuesto de la investigación se involucran elementos que tengan que ver con el crimen organizado tendría que darse un trabajo coordinado entre las dos dependencias, pero las, de, las fiscalías locales y las Procuradurías Estatales no pueden eludir su responsabilidad de investigar los homicidios dolosos.
3: Pedro, todo esto además en un cuadro político muy peculiar, como es la sucesión presidencial, pero también la sucesión en el gobierno de Jalisco, el, eh, pues eh, las, las posturas distintas de Movimiento Ciudadano, y de Morena, y eh, pues también una serie de pugnas internas en ambos partidos, eh, Dante Delgado por su lado y el grupo de eh, Enrique Alfaro por otro, en Morena también grupos que apoyan al canciller Ebrard por un lado por otro. ¿Qué tanto podemos eh, temer que en este lapso que se viene complicado eh, preelectoral pues eh, también el asunto de la delincuencia organizada tenga cosas que decir en ese proceso.
4: Mira, Julio, eh, sé que el tiempo siempre es muy escaso y más cuando se trata de programas Adelante. informativos, pero eh, lo dejamos como un punto que se tendría que madurar con el tiempo. Yo te diría algo que como periodista observo con mucha preocupación. Si de la baraja que estamos viendo de precandidatos, de Movimiento Ciudadano, de Morena y de todos los partidos en Jalisco, tuviese que salir el gobernador, el próximo gobernador del Estado, yo te diría que estaríamos frente a un muy triste futuro destino de Jalisco. La, la, por donde quiera que le piques, de Morena, de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN, si, si nos basáramos en, en el supuesto de que los que se mencionan son los mejores prospectos para contender por la gubernatura, yo te diría que el destino de Jalisco se observa sumamente triste, oscuro y pobre porque de todos esos precandidatos, incluso algunos que tendrían muchísima aceptación de la gente, no veo ninguno que verdaderamente valga la pena porque esté comprometido con el servicio a la sociedad o porque verdaderamente sea un político que tenga vocación de comprometerse en el servicio a la gente. Y sobre todo a la gente que más necesita. ¿no? Ahora, con respecto a lo del de asunto de, de la delincuencia organizada, veo muy difícil, muy difícil que un gobierno municipal, un gobierno estatal o el mismo gobierno federal de manera aislada puedan ser eficaces si no existe una verdadera coordinación si no existe una decisión honrada, valiente, decidida y un trabajo verdaderamente profesional, pero de coordinación plena entre los tres niveles del gobierno, nadie va a ganar solo esa guerra, pero por lo que veo hay mucho mucha actitud mezquina, miserable de unos u otros que no están dispuestos a ceder sus pequeñas parcelitas de poder cuando todas esas parcelitas de poder están empapadas de sangre.
3: Pedro Mellado, te agradezco como siempre tu reporte, tu análisis puntual, detallado, con datos y con referencias periodísticas que son las que nos permiten dar una opinión y dar un enfoque de lo que está sucediendo en este caso específico en Jalisco, el área metropolitana de Guadalajara, el país en general. Pedro, como siempre y a reserva de lo que deseas agregar, te agradezco esta oportunidad de platicar contigo.
4: No, Julio, nada más agradecerte, que tengas la gentileza de considerar que lo que yo puedo opinar sea interesante y de agradecerle a tu auditorio, que sé que siempre es muy generoso y muy gentil con las personas que tú invitas a tu programa. Muchas gracias, me siento muy honrado.
3: Pedro, muchas gracias. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hemos hablado con Pedro Mellado, uno de los periodistas honestos, confiables, profesionales de Jalisco. Eh, pues qué cosa lo que nos dice acerca de lo que está sucediendo en este terreno donde efectivamente eh, el futuro de Jalisco estaría grave si es que cualquiera de los personajes que asoman en las barajas partidistas de Morena, de Movimiento Ciudadano, de todos los partidos, fuese quien se encargara del próximo gobierno. ¿Qué sucede en nuestro país entero con este predominio, influencia, condicionamiento de los grupos delincuenciales sobre los procesos políticos y condicionando en muchos casos a quienes recibieron financiamiento, a quienes recibieron apoyo, porque ahora ya el crimen organizado no solamente financia eh, campañas, eh, apoya eh, ciertas elecciones con recursos materiales, sino que además ya también eh, asume decisiones políticas de inhibir ciertas candidaturas que le son adversas y de apoyar eh, armadamente, fogosamente eh, a ciertas candidaturas que son aquellas con las que están comprometidos. Bueno, eh, de elecciones hay mucho que platicar. Mire, por ejemplo, eh, no solo estuvieron las elecciones de Brasil, en las cuales, como usted sabe, ganó en números, en aritmética inmediata en esta primera emisión. Eh, Lula da Silva, el candidato de izquierda o de centro izquierda de Brasil, pero no obtuvo el volumen de votos suficiente para rebasar la barrera del 51% de la votación total, lo cual le permitiría no ir a una segunda vuelta. Dado que no alcanzó ese nivel, habrá una segunda vuelta frente al ultraderechista Jair Bolsonaro. Eh, ¿Qué es lo que viene? Bueno, todo parece que se definirá en cuanto a las alianzas que puedan hacer o Bolsonaro o Lula respecto a... Eh, sus alianzas con los partidos menores que tuvieron votaciones pequeñas, 4%, 6%, pero que pueden ahora hacer la diferencia en una segunda vuelta. Pero mire, porque eso es algo que debemos tomar muy en cuenta, el otro hecho es que en realidad la derecha y la ultraderecha en Brasil avanzaron en el control de las cámaras de senadores y de diputados. Es decir, si llegara a ganar Lula da Silva la presidencia de Brasil, será muy importante en este nuevo periodo, en un segundo periodo, claro que será muy importante, pero tendrá el condicionamiento, tendrá el freno de mano que le van a poder poner eh, las fuerzas de derecha y de ultraderecha que llegaron al control de la, del Congreso, del Congreso de Brasil. Por otra parte en Perú también hubo elecciones donde hay un presidente Pedro Castillo con muchos problemas en cuanto a la eficacia para gobernar con una incapacidad eh, eh, fuerte en este terreno eh, una incapacidad operativa de falta de oficio político lleva seis o siete secretarios o ministros del interior que son como los secretarios de gobernación de nosotros en un año y bueno pero además de eso hay elecciones de gobernadores en Perú y en esas elecciones, pues la derecha y la ultraderecha van a reafirmando también su presencia en la, en la capital, en Lima, en otros lugares importantes, de tal manera que hay que leer con mucho cuidado lo que está sucediendo en estos espacios. Eh, bueno, eh, déjeme ver, en unos segundos vamos a entrar pues eh, con Darío Pignotti. Él es corresponsal en Brasil del diario Página 12. Recomiendo ampliamente, siempre lo hago, la lectura del diario Página 12 en su portal Página 12 con número, eh, donde ustedes pueden ver la información más confiable respecto a lo que está sucediendo en Argentina. Eh, Darío Pignotti está ahora en Brasil cubriendo las elecciones y lo saludo con el gusto de siempre. Darío
5: Pignotti. Darío, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchísimas gracias por tu invitación. Un gusto estar en tu programa.
3: Al contrario, Darío, como siempre, gracias por acompañarnos en este análisis que queremos hacer, pedirte tu opinión de entrada. ¿Qué nos dices? Los datos. Ganó Lula eh, la mayoría de votos, pero no lo suficiente para ir a una. Eh, para quedarse sin segunda vuelta. Así es que van a una segunda vuelta. Entiendo que la derecha y la ultraderecha ganan posiciones importantes en el Congreso, pero Darío, dinos qué es lo que está pasando por allá, por favor.
5: Una paradoja típicamente tropical, típicamente brasileña. Lula ganó, tuvo 57 millones de votos, Bolsonaro 51 millones. Esto significa que el expresidente del Partido de los Trabajadores obtuvo el 48% y el actual mandatario, el ex capitán del ejército, el... 43. Sin embargo, hoy en Brasil, aquí en Brasilia, en San Pablo, las caras largas eran del PT, del Partido de los Trabajadores, y la euforia era de los ultraderechistas de Bolsonaro, entre quienes hay muchos militares, muchos policías y muchos paramilitares. ¿Por qué esto? Porque eh, lo que se aguardaba, Julio, era que el PT, o por lo menos era lo que había proyectado la mayor parte o buena parte de las encuestas de opinión pública, pudiera llegar al 50% y quizá vencer sin necesidad del balotaje del 30 de octubre. Esto no fue así y la frustración, el arrepentimiento por no haber tomado algunas medidas a lo largo de la campaña, en fin, todas las culpas que tú puedas imaginar están a la orden del día hoy en el Comité Central, en el Comité de Campaña del Partido de los Trabajadores en San Pablo y la algarabía está aquí, en Brasilia, en el Palacio de Alborada, donde recibe el presidente Jair Bolsonaro. Así están las cosas, de todas maneras, de aquí al 30 de octubre, cuando ocurrirá el balotaje, mucha agua puede correr debajo del puente y el resultado tal vez ratifique la victoria de Lula. Lula tiene 6 millones de votos más que Bolsonaro, pero, cuidado, Bolsonaro cuenta con una máquina pública poderosísima, el Estado brasileño rebosa de dólares, de, de reales, la moneda local, y por otra parte, si hay algo que Bolsonaro no conoce, es la palabra escrúpulos. Puede hacer cualquier cosa con los recursos del Estado para ser reelecto.
3: Darío, y en la geometría o en la política de alianzas, ¿Cómo se percibe esto? Al menos a la distancia, esa, dista ese, esa ventaja de 6 millones de votos que tiene Lula, pues parecería relativamente cómoda. En la realidad está lo que nos dices, pero además, ¿qué factores extra, otros partidos, otras alianzas, podrían inclinar la balanza hacia Bolsonaro o hacia Lula?
5: Julio, hay alrededor de 8 millones de votos distribuidos entre dos fuerzas que se autodefinen como la tercera vía. Ni la ultraderecha de Bolsonaro, ni el progresismo de centro izquierda del campo popular que representa Lula. Entre paréntesis, Lula formó una amplia coalición donde no solamente está el PT, el partido de izquierdas más fuerte, sino que hay agrupaciones de, de centro derecha y hasta de derecha, incluso algunos partidos de izquierda más consecuentes como el Partido Comunista esta amplísima coalición llamada convocada por Lula, era algo que él ya preveía, es decir, para derrotar a Bolsonaro en estos comicios no se necesitaba solo un frente de los propios una especie de frente amplio como el existente en Uruguay, donde se coaligan diversos matices de la izquierda no aquí había que formar algo más amplio, pero ni siquiera así esto fue suficiente para derrotar a Bolsonaro, el eje planteado por Lula en esta coalición era el de que en estos comicios no hay un enfrentamiento entre izquierda y derecha hay un enfrentamiento entre civilización y barbarie o entre autoritarismo, el autoritarismo de un presidente que reivindica la dictadura militar, de un presidente que reivindica al ex general Augusto Pinochet, el dictador chileno y la reconquista de la democracia pues bien, esa coalición no fue suficiente y ahora Lula parte hacia la conquista o hacia la seducción o la persuasión de fuerzas de derecha en su momento, que en la primera vuelta estuvieron en la tercera vía, principalmente el movimiento democrático brasileño de la candidata Simone Tebet que obtuvo el 4% de los votos para ver si logra sumarla a, esta, a este convoy democrático a este convoy en el que no solamente el Partido de los Trabajadores, sino Brasil y probablemente las fuerzas progresistas de América del Sur están librando una batalla, una pulseada muy dura, muy dura, Julio, frente al autoritarismo de Bolsonaro. Dos datos para representar quién es él. De las muy pocas personalidades en el mundo que le auguraron éxito a Bolsonaro, una fue precisamente el exmandatario norteamericano Donald Trump.
3: Darío, en alguna parte de de la opinión que amablemente nos estás dando. Eh, dijiste que en el ámbito de Lula, de su equipo, tal vez estén ahorita eh, arrepintiéndose o lamentando no haber tomado ciertas medidas. ¿Podrías decirnos un poco de ello? Y te lo pregunto incluso con el enfoque o el interés de quienes desde un centroizquierdismo mexicano creo que deben también de ver con cuidado lo que sucede en procesos como el brasileño? ¿Cuáles serían esos hoy? errores o, u omisiones?
5: Pues bien, no tengo la información de la entraña, hemos hablado estos días con gente del Partido de los Trabajadores pero no hoy, cuando se reunía la cúpula del partido con sus aliados, aunque sí se pueden inferir algunas, eh, algunos movimientos eh, inapropiados, por ejemplo cómo se encaró la campaña en el Estado de San Pablo el Estado de San Pablo, Julio como casi todas las dimensiones de Brasil, es gigantesco. Él en sí mismo tiene un producto bruto y una población iguales que los de Argentina. Pues bien, allí Bolsonaro se impuso a Lula por el 47% contra 40%, cuando hasta el sábado lo que se observaba en las filas del PT era el exitismo y hasta una cierta, un cierto triunfalismo porque las encuestas daban que Lula iba a vencer. ¿Qué fue lo que pasó allí? No pudiera yo resolvértelo en una frase, pero posiblemente que en el PT no se detectó que electores de centro o electores conservadores optaron a último momento por emigrar a la ultraderecha de Bolsonaro. Algo que repite lo sucedido en 2018, cuando muy bien tú sabes, Lula fue proscripto, fue detenido e impedido, de ser candidato en aquella muy polémica causa Lavallato y votantes que tradicionalmente habían sido electores, por ejemplo, del expresidente Fernando Enrique Cardoso, socialdemócrata, saltaron al barco de Bolsonaro y le dieron una clara victoria en comicios que, insisto, en 2018 fueron muy controvertidos. Pues bien, ahora pareciera que esa conducta, pareciera, insisto, Julio, de momento no tenemos la información de qué se habló, o para ser más específico, qué se está hablando en este momento en San Pablo, ese pudiera ser un error. Por lo cual, esto sí, ya es información, o por lo menos trascendido, que recogimos en las fuentes del PT, en las, en las fuentes mmm, que tuvieron en estos días en la cocina del PT, uno de los pasos a dar por ese partido es un nuevo acercamiento al partido de la socialdemocracia brasileña. Tratemos de explicar de qué se trata. Ese partido que en su momento fue socialdemócrata, ese partido cuyo líder histórico es Fernando Enrique Cardoso, en los años 90 eh, asumió una posición tan neoliberal como el PRI en México o como el menemismo en Argentina o como Fujimori en Perú. Es, dejó, es decir, dejó de ser un partido socialdemócrata para ser un partido neoliberal, algo que también pudiera aplicarse, si se me acepta esta aventura comparativa, al Partido Socialista Obrero Español, es decir, partidos que en sus orígenes fueron progresistas y ya no lo son. Pues bien, Lula y los suyos ahora están buscando acercarse a esa formación. Ya hay pasos avanzados, Julio. Hace una semana, el expresidente Cardoso, hoy un señor de 91 años y alguien que tuvo históricos enfrentamientos con Lula, Lula siendo el representante de la izquierda, Lula aquel que en el año 2005 protagonizó el enfrentamiento contra el Alca, junto a otros presidentes de izquierda latinoamericanos, eh, mientras Cardoso defendía el Alca, defendía el modelo neoliberal, pues bien, se reencontraron dos adversarios que dejaron sus enfrentamientos, sus roces del pasado, ¿por qué? Porque también el ya nonagenario Cardoso considera que el peligro de que Brasil avance hacia un régimen autoritario con una reelección de Bolsonaro es muy alto, ¿En qué confía hoy Lula en que otros miembros del partido de la socialdemocracia sigan los pasos de su anciano líder?
3: Darío, te agradecemos mucho toda tu amabilidad, tu tiempo. Sé que estás en el torbellino, en el vértigo de la noticia, de lo inmediato. Cierro, cierro solo con dos cositas breves, si tú quieres contestar rápidamente, como tú decidas. Eh, los derrotados también son los centros de encuestas de opinión que habían advertido una ventaja mayor de Lula a la que realmente eh, se tuvo. Uno y dos. En el fondo, Lula gane, si es que gana en la segunda vuelta, ¿estará condicionado institucionalmente por una fuerza mayoritaria de la derecha?
5: Primera respuesta es muy sencilla, porque, por cierto, las dos principales eh, empresas demoscópicas erraron, y a lo grande, o por lo menos cometieron errores importantes, ambas, para decírtelo Julio, en números redondos, le dieron a Lula el 50% y a Bolsonaro el 36% comas más, comas más menos. Y lo que ocurrió fue que Lula tuvo el 48 y Bolsonaro el 43. No es la primera vez que las encuestas de opinión pública erran al momento de interpretar el pulso, el ánimo de la población. Se dice, otra vez informaciones provisorias en desarrollo, que uno de los motivos es que una parte de los electores de la ultraderecha, de los electores de Bolsonaro, Avergonzados de cuál sería su voto, no se lo dijeron a los encuestadores. Algo así como, voto a la ultraderecha, pero que esto no se sepa en mm -hmm. mi comarca. La, la segunda pregunta es de una respuesta más difícil, es una, una proyección que podemos hacer. Sí, por supuesto. Esta no victoria de Lula en el primer turno significa, primero, que hoy Lula no sea el presidente electo, lo cual le resta cuatro semanas de poder. Pero en Brasil, Julio, a diferencia de México, a diferencia de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Perú, no rige una democracia en el sentido clásico. No hay una democracia plena. Aquí hay una subdemocracia o una democracia muy deformada con signos de autoritarismo avanzados. En estos días, en estas cuatro semanas, casi cuatro semanas que restan hasta los 30 de octubre, Lula no solamente va a estar condicionado por factores de poder de derecha, esto es, grupos de interés del mercado financiero, que querrán que el programa económico propuesto por Lula no sea tal y que querrán que el programa económico del próximo gobierno, si Lula fuera electo, del próximo gobierno popular y progresista, se parezca más en economía al actual programa de Bolsonaro. Un dato de esta hora, la Bolsa de Valores de San Pablo, eufórica, aunque Lula no ganó, estaba subiendo cuatro puntos. Y el otro dato, en estos días que restan hasta la segunda vuelta, las fuerzas parapoliciales de Bolsonaro, muy poderosas ellas, muy diseminadas en todo el país, comparables, aunque no iguales a los paracos colombianos, habrán de hacer de las suyas, probablemente. Ayer, Bolsonaro, cuando... Estaba reconociendo el resultado, soltó algunas amenazas, corrijo, contra la justicia electoral e hizo un comentario realmente eh, sobrecogedor. Dijo que al presidente del Tribunal Electoral le regaló una cuchilla con su nombre, algo que huele mucho a una amenaza. Pueden haberlas, Julio, de aquí al 30 de octubre el último dato para describir la situación. Hubo tres militantes del Partido de los Trabajadores asesinados en esta campaña electoral. Y lo que nunca había ocurrido antes, Lula participa en los grandes eventos públicos con chaleco, antibalas y con un custodio que porta un maletín que se despliega rápidamente para convertirse en un escudo antibalas. Ese, Julio, es el Brasil que nos está dejando Bolsonaro.
3: Darío Pignotti, gracias, muy, muchas gracias por tu tiempo. Insisto, sé que estás en el torbellino de la información y de tu trabajo inmediato. Así es que, Darío, muy agradecido y seguimos en contacto. Darío Pignotti, corresponsal de Página 12.
5: Gracias. Te agradecido soy yo, Julio, por tu invitación y estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias.
3: De verdad, muchas gracias a Darío Pignotti porque está metido ahorita en la información, en lo inmediato, en, el, en la corredera de las declaraciones, las ruedas de prensa, todo. Y nos hizo este favor de darnos este enfoque, esta información que creo que nos ayuda muy bien a tener el contexto de lo que está sucediendo en esta elección de Brasil y que desde México también observemos si adquiramos experiencia de lo que sucede en estos procesos. Bueno, vamos de inmediato, vamos ya a remover las neuronas con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te bien, va?
3: Bien, Jacaranda, pues aquí ¿Has viendo podido un montonal...
0: ¿Has, ¿Perdón? Podido, ¿Has podido dormir de todo lo que se ha movido en estos días, Julio?
3: Híjole, pues fíjate que, bueno, por ejemplo, lo de... Lo del primer aviso de guacamaya del hackeo, pues fue en la noche. Entonces yo ya estaba listo para descansar y todo. Y pues te quedan las horas y entra una avidez, una avidez, Cacaranda, de estar viendo el proceso, el desarrollo de las noticias, que se vuelve a veces entre enfermizo y preocupante, hasta para la salud yo creo, hija ¿eh, Cacaranda, pero haciendo las cosas.
0: De acuerdo, fíjate que yo también estaba pensando en eso, Julio, porque no hay día que una nota no mate a la del día anterior, o sea, entonces, sí, a veces, o, o justamente hoy pensaba y digo, creo que valdría la pena echar un pasito atrás y reflexionar con calma porque la, la, la información tan vertiginosa a veces nos impide como... Eh, no diría yo mesura, sino un, un, un tempo, no algo que nos permita ir con, con más calma, porque es tanto lo que lo que va ocurriendo cada día, que de pronto, pues, podríamos errar, ¿no?, a lo mejor en nuestras valoraciones, en la observación que tenemos como periodistas, y bueno, justo en eso estaba pensando, pero yo tampoco me pude escapar a esa, a esa curiosidad de, de indagar un poco sobre estos eh, hackers eh, guacamaya, ¿no?, porque, uh -huh. pues sí, he escuchado muchos comentarios, sobre a, a quién este, a qué fuerzas obscuras obedecen estos hackers, que si son este, unas fuerzas de las derechas o por qué han atacado solamente a gobiernos progresistas. Y, pues, no, Julio, fíjate que yo, la verdad, eh, leía una, una nota, me parece, creo que del diario del País, que se preguntaba cómo pasaron eh, estos eh, activistas, ¿no?, haciendo un error en defensa de, de la tierra, a denunciar ejércitos, ¿no? Eh, como en los casos de Chile y de México, ¿no? Que fueron, que son casi recientes. Y la verdad es que en el fondo, ya si, si lo analizas bien, o sea, eh, todo este vínculo ambientalista con la denuncia de lo que ellos llaman los, eh, las fuerzas represivas, pues apuntan un poco, eh, digamos que a lo mismo, eh, en contra de la represión y el negocio a través de las fuerzas del orden, lo que, eh, o sea, como, como la, este, las nombran estos eh, hackers, ¿no?, eh, contra las políticas eh, extractivistas, los negocios transnacionales que despojan a comunidades centrales de sus territorios. Eso es lo que dicen. Y fíjate que es interesante porque este grupo apenas tomó presencia este año, ¿no? Y, y quiero decirlo porque creo que es importante, Julio, tomar distancia con, con lo que se ha venido diciendo que pertenecen a las derechas y que además le filtraron la información a Loret de Modla y a su polémico medio Latinus, y no fue así, Julio, ¿no? O sea, creo que aquí sí hay que subrayar y entender eh, de qué se tratan estos, eh, digamos que estos intentos eh, pues bien logrados de hackear este, informaciones de seguridad nacional. Bueno, te decía que toman presencia este año cuando denunciaron algunas irregularidades en marzo en Guatemala de una minera llamada Fénix, ¿no?, que estaba con, este contaminando una parte del territorio guatemalteco, se acusaba a su presidente de vínculos incluso con oligarcas rusos, ¿no? Y entonces ahí eh, este colectivo de hackers... Este, infiltró, se infiltró en, en, este, en todas las comunicaciones de la minera Fénix y a partir de ahí vino todo un escándalo porque fue publicado por este consorcio de medios de Forbidden Stories que justamente este, denunciaron todo lo que estaba ocurriendo ahí apoyados con fuerzas militares, ¿no? O sea, es decir, este, este tema de las mineras pues ahí, ahí este, estaba vinculada con el tema de los ejércitos y me parecía interesante, la verdad, este, este manifiesto que compartieron en su página enlacejactivista.org, es ahí donde se suben muchísimos, o sea, hay muchísima información a la que pues casi cualquier periodista podría tener acceso, pero es un, pues, es un mundo de, de información. Y lo más interesante de este manifiesto que compartieron ahí el fin de semana, Julio, es que Tú lo lees y podría ser, digamos, que la declaración de principios de cualquier movimiento social que se asuma como ellos, anticolonialista, feminista, ¿no? Utilizan palabras como la digna rabia, eh, eh, la palabra resistencias, la liberación de los pueblos y de la madre tierra de las fuerzas represivas, es decir, de ejércitos y policías que están totalmente al mando de empresas extractivistas. Y por ahí en una parte de su de su manifiesto denuncian, y entre comillas, abro comillas, cinco siglos de genocidio, terricidio, saqueo y violaciones al territorio de Avia Yala, como denominan América. Y sus hackeos se basan en reclamos contra intervenciones militares y grandes empresas, Julio, mineras y petroleras, que dicen ellos perpetúan el dominio a través del extractivismo del norte global. Debo decir que esto que están diciendo de, de, del genocidio terricidio y saqueo contra el aviayala, este concepto, uh -huh. aviayala que significa América, es un concepto eh, utilizado, que significa, un, un concepto que proviene de, de pueblos eh, indígenas, eh, que significa tierra madura, tierra viva, o tierra en florecimiento, y es un concepto que no es una cosa ahí de, como decía por ahí, un conductor una pachequez, no, para nada, o sea, es un concepto que se ha utilizado incluso en documentos de la Cepal, porque así se denomina a todo lo que tiene que ver el territorio comprendido en donde vive, en América Latina, en donde viven este, comunidades indígenas. Y esto, para subrayar, Julio, que a mí me parecía pues, muy impresionante este manifiesto, porque... Pareciera que estaba yo leyendo algún otro comunicado de una organización altermundista, ¿no? Uh -huh. O sea, esto significa que no eh, pensemos que este grupo, como se ha dicho, eh, pertenece a fuerzas obscuras o fuerzas de derecha, Julio, al contrario, parecen unos altermundistas con, eh, eh, planteando una serie de principios, eh, de cosas que pueden ser cuestionables, incluso hasta románticas, ¿no? Pero más bien yo creo que están ubicados en, 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 el, en el grupo de las izquierdas eh, radicales, ¿no? Y que tampoco, como se ha dicho, han atacado solamente... Eh, páginas de, de, de ejércitos, de las Fuerzas Armadas, de gobiernos progresistas, porque en realidad creo que no están atacando, como ellos lo dijeron, lo que pasa es que hay toda una confusión en este fin de semana, no es que estuvieran atacando a presidentes, sino a eso que ellos llaman las fuerzas represivas que ayudan a perpetuar, en algunos casos con, con ayuda de los gobiernos, una serie de, de políticas extractivistas que van en contra de la tierra y en contra de los derechos de comunidades y de pueblos indígenas. Aquí el, el, eh, el tema, Julio, dicho todo esto, es que esta información de este grupo, que te digo, parece que está ligado a los movimientos altermundistas, ya circulaba y estaba abierta desde hace varias eh, semanas, ¿no? Eh, y, y esto casi vino a la par de cuando se anunció que había sido hackeado el eh, también el sistema del Estado Mayor, eh, de, 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 exactamente en Chile, uh -huh. y. Creo que aquí lo más eh, interesante es, bueno, cómo llegó este Latinus a esta información, pues me imagino que tienen también un ejército de gente que están hurgando y olfateando información que en todo caso compromete a este gobierno, porque, porque lo que compartió Loret, con la cantidad de cosas que hay ahí, incluyendo a Ayotzinapa, pues era más bien una, un, un, una tontería que ni siquiera sumaba. O sea, hablar de la de la salud del presidente. Sí, claro que es importante, pero con todo lo que había, con lo que hay detrás, Julio, me pareció realmente de, de un nivel bastante cuestionable. Pero eh, regresando al punto, este Julio, creo que el problema es la información que va a ir saliendo, ¿no? Porque es un mundo de, de documentos y cómo se va a usar. Aquí es en donde viene realmente el problema y en donde creo que como periodistas debemos de, de cercar esas intentonas que ya lo vimos porque ocurrió con esa cuenta falsa que sigue circulando en Twitter que no pertenece a este grupo y que al contrario, o sea, es más evidente que forma parte de, de estos grupos de derecha y de oposición que son verdaderamente... Híjole, de, de risa, Julio, ¿no? Porque ves esa página fake y lo que está compartiendo, a quienes retuitea dices, por favor, o sea, son una caricatura, ¿no?, de, de esto que están haciendo con algo que podría ser digno de, de, de analizarse a otro nivel. Entonces, yo termino diciendo, y ahí fíjate que me parecía interesante lo que decía otro periodista, Alberto Escorcia, quien ha estado compartiendo varias cosas, Ajá. de... ¿cómo vamos a utilizar esta información que no solamente tiene que ver con el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador? Hay información que viene desde antes y que sí. compromete cuestiones de seguridad de eh, presidentes como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y, por supuesto, el, el actual este, gobierno de López Obrador. ¿Quién va a poner eh, ciertos diques éticos o cómo se va a manejar bajo qué premisas eh, bajo desde dónde vamos a tomar la idea del, del bien público para compartir cierta información que no ponga en riesgo pues la seguridad de todo un país Julio no solamente es así vamos a darle un golpe a las fuerzas armadas y lo que pasa no con todo lo que puede haber debajo así es que pues eh, compartir estas reflexiones Julio creo que sí es importante señalar eh, quiénes son ellos, hay que seguirles la pista y hay que leerlos a fondo para no irnos con esta idea también de que pertenecen a grupos de derecha o grupos conservadores porque pues basta leer su, su manifiesto, basta, basta este, ver cómo, cómo se mueven y qué es lo que están planteando que a mí personalmente, más allá de lo que vayamos viendo, pues me parece que es un, es un planteamiento... Eh, Realmente importante en estos tiempos y que sí tiene que ver con toda una maquinaria que se ha emprendido, ¿no? A partir de cómo se saquean, cómo se expolian y cómo se roban eh, territorios eh, a, a través de pues de, de políticas y de intentonas extractivistas, Julio.
3: Sí, Jacaranda, es muy importante lo que planteas. Fíjate, nada más para dar un ejemplo de algo parecido a lo que hoy estamos viviendo, de esta indefinición que no logramos entender cuál es el carácter determinante de Guacamaya, a pesar de que esté su manifiesto, que efectivamente tiene todas las características que tú mencionas, pero cuando irrumpió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en, en nuestro México, Hubo quienes eh, eh, no lograron, no logramos, no sé, no lograron ubicar con precisión cuál era el perfil y el sentido de aquella lucha. Y en el primer momento... Hubo quienes, incluso desde publicaciones o desde posturas de izquierda, uh -huh. pensaron que eran provocadores o manejados por el gobierno en turno y que era simplemente una farsa, cuando luego pues ha sido todo el proyecto que hemos conocido del zapatismo hasta ahora. Así es que hay que sí, ir claro. con cuidado en estas caracterizaciones, Jacaranda.
0: Así es, Julio, porque creo que pues es muy importante entender, leerlos, ver el tipo de conceptos y de... De aproximaciones, ¿no? Conceptuales que están usando ahí, porque eh, creo que es interesante eso que tú eh, eh, compartes sobre el ejército zapatista, porque ciertamente en esos tiempos, pues era tal la información que circulaba y, y nuestras confusiones que no lográbamos entender qué estaba ocurriendo, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que aquí hay que darle el seguimiento, este Julio, y, y me parece que eh, lo que de alguna manera pone en evidencia y que, para no perdernos en todo esto, porque además vienen ahí ya documentos con el caso Ayotzinapa bastante interesantes, pero uh -huh. creo que lo que pone en evidencia, y eso sí es algo que me deja a mí pensando, es esta, este divorcio de, 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 de postulados, de, de proyectos que se plantean desde gobiernos progresistas como el de Andrés Manuel López Obrador, y el cederle tal grado, digamos que, de, tan abierto un, un, un apoyo, ¿no? una confianza pública casi sí. ciega a las Fuerzas Armadas. ¿no? Entonces, creo que aquí viene la discusión, Julio, este, lo que se está compartiendo, lo que se está diciendo, y cómo estas fuerzas castrenses están pues involucradas con violaciones a derechos humanos. Hoy salió un reportaje justamente en donde vimos que también siguen espiando. Entonces creo que no nos perdamos de ahí, Julio, y pues hay que seguir jalando pues hebra para ver hasta sí. dónde llegamos.
3: Jacaranda, como siempre, muchas gracias. Yo voy a dar un poquito más adelante algunas imágenes y algunos testimonios de este hackeo de Guacamaya acerca del seguimiento que se ha dado a líderes sociales, particularmente al movimiento zapatista, la información detallada que han estado dando acerca eh, en, la, en la Secretaría de la Defensa Nacional que han tenido desde el 2014 del caso de Ayotzinapa, el seguimiento a todas sus actividades, con pues que serán orejas, infiltrados, informantes de cada una de las actividades, fotografías, eh, valoraciones políticas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya lo platicaremos Cacaranda. Por Así lo pronto, es. muchas gracias Cacaranda por esta oportunidad.
0: A ti, querido Julio, nos vemos. Este Un abrazo y pues seguimos aquí atentas. Hasta Muy pronto. Bien.
3: Gracias, Jacaranda. Seguimos adelante en esta sección que nos ayuda
0: a remover
3: las neuronas. Y bueno, vamos de inmediato con nuestra compañera Claudia Villegas. Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna, con su comentario económico de los lunes. Claudia, buenas tardes.
6: Hola, Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos y saludarlas.
3: Claudia, anda movidísimo el tema político, partidista, los hackeos, la guacamaya, el grupo guacamaya, de todo. Y en lo económico, ¿cómo andamos? Porque luego andamos acá tan movidos en el asunto eh, político, electoral, partidista, ideológico, bla, 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 que lo otro. ¿Cómo vamos, Claudia?
6: Pues estamos igual de movidos, Julio. Yo estaba haciéndoles aquí una lista de las cosas importantes, Hoy es el plazo de los 75 días, Julio, para que las consultas eh, del TEMEC, las que solicitó la embajadora de la, de la Oficina de Comercio de Estados Unidos, bueno, pues se cumplan. Entonces, hoy, 3 de octubre, tendrán que informarnos qué sucedió si sí, la secretaria Tatiana Clutier lo, logró convencer de que no estamos violando el tema y que solo estamos defendiendo nuestra soberanía y se convierte en un panel de controversias, eh, Julio, como el del jitomate, el del atún, el del acero, en donde a México le fue bien. Bueno, pues hoy es ese plazo. En la Secretaría de Economía no están diciendo todavía nada de información, Julio, pero ese es un tema que está ahí en la agenda que si se confirma el panel, pues entrará todo un calendario de informes, de reportes, y bueno, pues eh, será de pronóstico reservado. Y el otro, Julio, como seguramente ya lo has comentado, el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, que tuvieron mucho cuidado en no llamarlo pacto, para no recordar los pactos de Carlos Salinas de Gortari, y estuvo uh -huh. pues, un grupo muy interesante de empresarios allá, en Palacio Nacional estuvieron las dos empresas de tortilla de bueno, de harina de maíz que se con lo que se produce tortilla, que fue lo que descarriló la inflación en las dos quincenas anteriores julio cuando hubo niveles históricamente altos y eso provocó que el Banco de México eh, la semana pasada incrementara la tasa de inflación en niveles también históricos. Julio, vimos un incremento de 75 puntos base y bueno, pues tasas en niveles de 9, 9.25% Julio. Y bueno, pues tú sabes también el tema de la libra esterlina, que a muchos les gusta decir que México se debería de ver en ese espejo porque lo que está pasando hoy con eh, Reino Unido y todo el problema que tiene de endeudamiento le podría pasar a México. Pues no, no le va a pasar a México porque el peso sigue fuerte y eso, de acuerdo con algunos analistas, refleja, Julio, que se está calificando bien la estrategia de no endeudarse pero sobre todo, Julio, algo muy importante porque si se hacen los cálculos del endeudamiento por incremento en tasas de interés y hasta por tipo, tipo de cambio, se podría decir que México aumentó su deuda. Pero sobre todo, sobre todo, la estrategia, Julio, de seguir cobrando impuestos porque a, en Reino Unido dijeron que iban a dar subsidios de impuestos con deudas altas y a los inversionistas no les gusta nada ese discurso, Julio.
3: Claudia, eh, ya nos diste el dato de esta reunión que no quisieron llamarle pacto y que busca contener algunos aspectos de la inflación, eh, pues a todos nos preocupa mucho porque ayer acá en Guadalajara una leche sello rojo pasó de 32 a 36 pesos eh, el el, el, la presentación que están ofreciendo, le pregunté, ¿y por qué subió eso? Dijo pues, ¿quién sabe? Y dice, pero desde el martes nos dijeron que tenía que subir y subió. Y como eso, avanza y avanza. Podemos esperar sensatamente que pueda haber una contención de ese proceso inflacionario con estas medidas. Ya nos adelantaste algo, pero si nos abundas un poquito, Claudia.
6: Qué curioso, Julio, que menciones el sector eh, de lácteos, porque estuvo representado en este ASIC Estuvo representado carne de res, carne de cerdo, estuvo representado, como decíamos, la, el tema de la tortilla, atún, eh, huevo, pero no estuvo el sector lácteo, que me llama mucho la atención, como tú sabes, pues ahí el señor Tricio de LALA, Consejo Coordinador Empresarial, todo este grupo de empresarios que han estado de alguna manera entre que apoyan y no apoyan y no han tenido pues una posición de, 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 de controversia con el gobierno, no, pero también cuidan sus intereses. En el mundo, Julio, se está generando algo que ya, qué bueno que lo mencionas, Antonio, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, llamó la atención sobre cómo es, de falta de ética inhumano que en este momento las grandes corporaciones estén teniendo ganancias históricas en medio de la inflación y lo llaman grit inflation que es inflación de la codicia porque cuando hay control sobre algunos mercados difícilmente las empresas julio deciden bajar sus precios porque no tienen incentivos para hacerlo. Si tú controlas el mercado, si lo controlas con territorios o lo controlas con producción, ¿por qué lo vas a bajar? En este momento vemos cómo el mercado de la carne, donde hay un competidor muy grande, que es la empresa del señor Jesús Vizcarra, su carne, te, tiene ahí otro competidor que están bajando precios, pero el, en el caso de los lácteos, Julio, pues simplemente no quieren bajar los precios. Curioso que lo menciones también porque precisamente las empresas de lácteos a nivel mundial son las que no están bajando precios, incluso los están aumentando, te puedo mencionar caso de, de Procter Gamble, de, de varias empresas que no quieren bajar precios y ya se está observando que además de, del problema de Rusia y Ucrania, Julio, tenemos este problema de concentración de mercados que aquí en México, ya lo hemos comentado aquí en tu espacio con el Auditorio de Astillero, lo que en México nos perjudica es este tema de los oligopolios y ya se vio con el tema de la harina de maíz. Hoy están en Palacio Nacional firmando un acuerdo para no subir los precios porque, como te digo, el precio de la harina descarriló la inflación porque es un precio que contamina otros mercados porque todos necesitamos comer y se descarriló, te acuerdas, el índice que marca el, el precio de loncherías, restaurancitos, porque necesitamos comer, Julio.
3: Así es, Claudia. Pues eh, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, Claudia. Aquí estoy asomándome, como siempre, a la página de la revista eh, Fortuna, que está disponible en revistafortuna.com.mx y veo, entre otros, eh, eh, otras noticias. El SAT amplía sus horarios y sus espacios de atención para los contribuyentes. Pues ojalá, porque ha sido una bronca terrible y debo decirte que he escuchado personalmente a varias personas acerca de la venta de espacios para ciertos eh, eh, trámites que están obstruidos o sobre o muy saturada la atención. Y sin embargo, hay quienes lo ofrecen y me consta porque lo he escuchado de gente que me lo ha, que me ha dicho, pues tuve que pagar tanto para que me hicieran una cita para determinada cosa. Entonces, pues qué bueno que haya más horario y más espacios de atención, Claudia.
6: Seguramente nos estará escuchando la gente del SAT de Raquel Buenrostro, Julio, porque esto no se debe hacer. Yo les recomiendo que busquen espacios en horas de comida yo sé que es muy difícil, pero ahí hay espacios. Les recomiendo también que busquen citas en horarios y en oficinas, que no sean las que tienen más cerca, sino que vayan a las oficinas centrales. Yo así he podido resolver mis trámites, pero tienes razón, Julio. Y nada más quisiera como cerrar el comentario con una reflexión. La tasa de CETES, Julio, de certificados de la tesorería, que es la tasa de la deuda del gobierno federal con la que se está financiando, después de estos incrementos en las tasas de interés del Banco de México, que podrían llegar el próximo año a 10%, está en niveles, los niveles más altos de los últimos 17 años. Eh, que quisiera cerrar diciendo, si tienen un poquito de dinero, si pueden ahorrar un poco no duden en meterlo en setes, porque eso les ayudará un poco a compensar lo que estamos viviendo, Julio. Y pues agradecerte nada más el espacio como siempre aquí en Astillero.
3: Pues eh, Claudia, igualmente gracias y nos vemos el próximo lunes. Por lo pronto, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Claudia.
6: Gracias, feliz inicio de semana.
3: Gracias, hasta luego. Bueno, 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 déjeme agradecer esta aportación que siempre nos llena de gusto, que mucho agradecemos. Una de las aportaciones que nos llega para seguir adelante con todo este proyecto de Astillero Informa y de las videocharlas astilladas. A Saed Bonilla, muchas gracias por su apoyo económico. Siempre estamos muy agradecidos y nos alienta esta eh, contribución que usted hace. Gracias a saed Bonilla. Bueno, vamos a un pequeño promocional de la tienda astillada y regresamos para dar información con Alex Reyes de lo que viene con Alex Fernanda de lo que sucedió ayer en la marcha del 2 de octubre por favor Bien, son las 2 de la tarde con cuatro minutos y estamos ya con mi compañera Alex Fernanda. Ella es periodista de Astillero Informa y aquí está con nosotros. Alex, buenas tardes.
1: Hola, señor Julio. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia.
3: Gracias, Alex. Alex, estuviste ayer en la marcha del 2 de octubre. Platícanos qué viste y en su momento pide que pongan el video que elaboraste sobre este tema. Por favor, Alex, qué viste ayer, cómo estuvo, qué nos reportas.
1: Pues ayer yo siento que empezaron las cositas, bueno, cuando continuó siguieron las cositas un poco tensas, pero bueno, a 54 años de lo ocurrido en Tlatelolco, pues activistas, contingentes y los sobrevivientes se dieron cita en la Plaza de las Tres Culturas para de ahí partir hacia el Zócalo. Pues al principio yo no veía como, sí había gente, pero conforme fue avanzando la marcha, eh, fue, se fue aumentando y aumentando y aumentando. Eh, Martí Batre en su cuenta de Twitter informó que asistieron 4.000 manifestantes. Eh, primero iba el Comité 68, después iban las madres y los padres de Ayotzinapa y posteriormente ya eran los contingentes estudiantiles y también todos los sindicales. Así uh -huh. empezó. Uh
3: -huh. ¿Y eh, qué te llamó la atención de las consignas, pancartas, de lo que expresaban? ¿Qué fue lo más relevante que viste, Alex?
1: Pues a mí me causó mucho ruido que vi mucho enojo hacia el gobierno, hacia el presidente y hacia Claudia Sheinbaum. Había, ah, de hecho a mí aquí estamos viendo cómo ponen asesinos, la jefa de gobierno, los policías y le ponen una manita en como de sangre en la cara, vi demasiado, de hecho yo en los años anteriores también estuve revisando el material que hicimos el año pasado, uh -huh. yo no había visto que las personas se fueran como contra el presidente o que pusieran cosas como contra el presidente, era más bien contra los otros gobiernos, pero esta vez yo vi muchas personas enojadas con, con AMLO, de hecho hubo, hubo en una pared escribieron... Amlo igual a Calderón, no a la militarización. O sea, de hecho el ánimo de esta manifestación, ah, ahí está.
0: Uh -huh. eh,
1: de esta manifestación yo la vi como en contra del, de la, bueno, pues del presidente, pero por el tema de la militarización. O sea, realmente por ese tema. Y de hecho uh -huh. también en el meeting ya que hubo también la el Comité 68, los padres de Ayotzinapa y los demás se pronunciaron en contra de este tema que creo que está causando pues mucha polémica mucho revuelo en por, por no saber qué puede ocurrir o por las dudas que llegan a que llegan a surgir entonces esta marcha yo la vi pues estaban muy enojados con por este tema por este tema sí. pero con pues con el presidente claro Fue Alex y,
3: sí perdón sí. sí Alex hiciste un video sobre este tema verdad
1: sí 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 uh -huh. sí, sí. Sí, ¿lo podemos poner?
3: Sí, por favor, Andrés. <risa>
6: Es nada más una consigna de que si hay alguien
7: encapuchado, pues ya es delincuente, no friegues.
6: No a la militarización, no olvidamos, no perdonamos y de ninguna manera nos reconciliamos. ¡Ni perdón y olvido!
3: octubre. Pues así estuvo esta marcha con mucho movimiento, con muchas, con mucha participación, pues Alex a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por esta cobertura ayer en dominguito que cubriste esta marcha del 2 de octubre Alex.
1: Solo me gustaría agregar dos cositas. Sí. Pues la primera que siempre se llamó a que estuviera fuera una marcha en paz y yo creo que sí se logró, yo creo que sí fue una marcha en paz, lo único que fue es que hubo un pequeño altercado entre los policías y una persona, la encerraron y pues eso sí sacó como el enojo de las personas, las manifestantes, porque pues la policía de por sí no estaba como bien vista que estuviera ahí, pues cuando encerraron a la persona pues todavía se enojaron un poco más. Eh, quitando eso, creo que sí fue muy pacífica también una última cosa que me llamó mucho la atención es que cuando llegamos al Zócalo, pues eh, como un segmento un poquito más radical de los, las personas encapuchadas, pues una persona tenía como una cadena y estaba muy enojada de que los medios estuviéramos ahí como cubriendo, entonces tronaba la, la cadena al aire y pues sí, como que gritaba así de medios aquí no, medios aquí no fue como, yo siento lo más, como que lo más fuerte que hubo en la marcha, pero realmente sí fue, sí fue muy pacífica y se llevó con mucha tranquilidad. Bien. Y pues para sí. finalizar solo los quiero invitar a, a suscribirse a las, a las redes sociales del programa que estamos ahí en todos lados, en Telegram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, eh, en la tienda Astillada, en... JulioStillero.com, que siempre andamos ahí compartiendo cositas
8: y pues a darle
1: like a, a este programa y a suscribirse.
3: Gracias Alex Fernanda. Alex es eh, quien nos ayuda a todos a tener nuestra información diseminada, <risa> distribuida en las redes sociales, así es que Aparte de su vocación periodística y su trabajo como reportera, Alex eh, empuja la información, la organiza la a través de las redes sociales. Alex Fernanda, muchas gracias por esta ocasión.
1: Gracias, señor Julio.
3: Hasta luego, gracias.
1: Hasta luego.
3: Bien, Alex Fernanda, reportera de Astillero Informa. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Y mire, antes de que entremos a nuestra siguiente etapa de este programa que es la de la plática periodística con Jorge Meléndez y con Salvador Frausto. Antes de ello déjeme compartir con usted algo eh, que hemos tenido acceso. Es la información relacionada con las filtraciones de Guacamaya pero específicamente lo relacionado con el tema de eh, la cobertura, la infiltración el espionaje la información organizada de la Secretaría de la Defensa Nacional en relación con líderes sociales, con movimientos, particularmente el zapatista, particularmente con todo lo relacionado con el zapatismo. Eh, Andrés Ramírez tenía ahorita ya una imagen puesta de un dirigente, de uno de varios. Miren, Vean ustedes este tipo de manejo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Está esta imagen de un... Eh, de un perfil informativo que hace la Secretaría de la Defensa Nacional. Vean ustedes. Sé licenciado Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, líder estatal del Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas y líder del colectivo Maxey del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Querétaro. Esa es una de esas. Ahí está su ficha, es decir, líder estatal, datos personales, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio. Cámbiale ya, Andrés, por favor, para no tener ahí formación académica, vínculos con empresas, otros datos, toda la historia de él en lo que participó, detenciones, eh, todo lo que ha sido es liberado después del pago de una fianza, detenido por su presunta participación en tales hechos. Esa es la información que tiene. Hay otros temas. Andrés, ve poniendo, por favor, como vayan saliendo. Yo explico lo que vayas poniendo, por favor. Eh, vean ustedes esto. Diario de Información y Análisis del 29 de febrero de 2016. Eh, en el segundo, eventos incluidos en este reporte interno de ellos. Ahí viene, pues, situaciones, una visita de um, una delegación de cadetes en el desfile militar en febrero de 2016, sobrevuelo de una aeronave militar, y en segundo lugar, eventos programados en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Mm, y ahí están, todo el evento, hora y fecha, itinerario, efectivo, aspecto relevante. Ahí están, eventos que prevalecen al 29 de febrero de 2016. Todo organizado y relacionado, descripción de eventos que prevalecen al 29 de febrero de 2016. Y ahí vienen algunos relacionados, desde luego, en las fechas eh, eh, críticas, de septiembre, octubre de 2014, es decir, eh, todas las actividades relacionadas, eh, detenciones de vehículos, eh, actividades políticas, protestas y mire, total de eventos relacionados con el caso Ayotzinapa Guerrero, del 26 de septiembre de diciembre de 2012 al 26 de septiembre de 2014, 108, el subtotal de eventos acumulados. Del 27 de septiembre al 31 de septiembre, 158. Y luego se viene ya una cascada en la que están todos estos eventos relacionados con el caso Ayotzinapa y muestran desde luego eh, su gráfica de este tipo de cosas. ¿Qué es lo que reportan? Por ejemplo, lunes en la Ciudad de México, familiares y alumnos, estudiantes realizarán una asamblea para difundir la situación actual en el caso Iguala. Martes, integrantes del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón renovarán de Ayotzinapa, renovarán su dirigencia. Miércoles, no hay actividades programadas. Jueves, eh, jornada de búsqueda de los 43 en Iguala. En Tixla, paro de labores. Así como esto, una información detallada para atención de la superioridad. Luego, otras cosas como este activismo político-social, contexto nacional. Ahí están actos programados, regionales, en Nueva León, Nuevo León, en Oaxaca, en la Ciudad de México. Todo se va informando acerca de lo que va sucediendo. Eh, eh, eventos relevantes de grupos de autodefensa y policía comunitaria. Estamos solamente abordando lo relacionado con el reporte a, a fechado a finales de febrero, es decir, el 29 de febrero de 2016 el Ejecutivo Federal presidirá desarrollo de los eventos, bloqueo carretero en Ocosingo, aniversario en Puebla e Hidalgo de Antorcha Campesina, seguimiento a la Universidad Popular, creo que es del Estado de Guerrero, sí, en San Marcos 6 custodian a una persona por ser presunto homicida, eh, mantienen, en fin, eh, seguimiento al FUSDEC en el Estado de Guerrero. Y como esto viene toda la información, eh... Extracto de información de eventos no relevantes. En el Salto Jalisco, en Ciudad de México, en Oaxaca, en Temixco, hay otros datos por ahí, Andrés. Ahí tenemos, por ejemplo, este del 29 de diciembre de 2015. En segundo lugar, bueno, eventos incluidos en el reporte interno. Ahí están.
8: catch eating the same flavorless dinner days in a row? ¿Dreaming of something better?
2: All right, I'll do sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds videos at four eighty p active mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan auto renews after six months offer ends may 31st, 2024. separate Paramount Plus registration required terms and conditions apply if rated PG
3: y el dos eventos programados en apoyo a las actividades de Ayotzinapa, eventos programados, no hay ahí, pero sí Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, eh, manifestó lo siguiente, no tiene ningún interés en reunirse con el Papa Francisco en su próxima visita, esto es de una entrevista radiofónica, eventos que prevalecen al 29 de diciembre, un ayuntamiento tomado en Guerrero, una actividad de cabildo en sede alterna en Guerrero, 29 eventos en el Distrito Federal y Guerrero, como sigue, 26 retenciones de vehículos, contabilizándose 65 vehículos, dos plantones en el DF y en Guerrero, un paro estudiantil en Guerrero, descripción de eventos, paro estudiantil, la retención detallado, quiénes, cómo, dónde, en qué municipio, la hora, la fecha, todo eso, todo eso y ahí está como siempre el total de eventos relacionados con el caso Ayotzinapa, la gráfica, activismo político social en el contexto nacional, lo que hay en esa fecha, en fin, hay alguna otra cosa por ahí dentro de todo esto que tiene Andrés Ramírez, quien nos hace favor de colocarlo de otros uh, reportes que hemos tenido de parte de lo que se está eh, manifestando eh, en estas uh, filtraciones que está dando a conocer, que están en los archivos de Guacamaya y que nos ha llegado por aquí, mire, ahí está toda la información de, las, de los diarios eh, es lo relacionado con Sedena y el Tren Maya esto corresponde solo a 2020 floreros o secretarios Tren Maya, toda la información en los diferentes medios la jornada, Excelsior, reforma, el financiero, el economista ovaciones, Excelsior por ahí debe haber alguna otra alguna otra imagen eh, que vamos a poner enseguida alguien puso y lo veía que decía por solo algunos tienen, así lo puso, huevos para difundir ciertos asuntos de los eh, realizados por Guacamaya pues no, no es cuestión de huevos contestó Ángeles Guerrero en el chat dijo es cuestión de recursos no tenemos los recursos para poder dedicarnos poder concentrarnos en sacar es, toda esta información ahí está por ejemplo esto del ejército mexicano al 5 de agosto de 2022 eh, eh, esto es referente a las, los manifestantes, eh, por el caso de los familiares de Magda y Carla, Comité por la Libertad de Kenia Hernández, la hora y fecha de arribo, cuántas personas, qué demandan, qué actividades realizaron, situación de personal e instalaciones en Palacio Nacional, acciones de mando, ahí está José Miguel López Salinas, que es el mayor que reporta esto, fotografías, anexo a la tarjeta, eh, de lo que hicieron lo que realizaron, las fotografías ahí están eh, hay otras um, hay otros espacios Andrés que yo creo que ya no lo pongamos en el que vienen fotografías de algunos de los activistas pues para no sumarnos a, a difundir estos hechos pero vienen las fotografías de, de los activistas, al, en algunos casos ni siquiera vienen datos más que algún volante o alguna descripción de la organización a la que pertenece y lo que está realizando con su fotografía ahí. ¿Qué otra cosa nos queda por ahí? Nos queda, bueno, eso ya digamos que es más o menos lo mismo. Ponle, por favor, Andrés, lo que se refiere a lo de los zapatistas. Eh, esto es de 2006, febrero de 2016. Y luego viene ya eventos programados en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa Guerrero. Como le digo, ahí viene todo seguimiento a la problemática por los hechos del 26 de septiembre. Todo lo que ahí está. Andrés, pues creo que son todos, son, pero nos quedó alguno relacionado con el doctor Lumbreras. No sé si lo, lo tuvimos porque hay una parte en la que se reporta específicamente lo del ejército zapatista. Eh, déjenos ver porque pues como sabes somos un equipo entusiasta, profesional y cumplido, pero pues nos falta tiempo, nos faltan manos a veces para poder organizar y poder eh, eh, presentar todo este tema. Mírese de eh, uh -huh, ese mero, a ver si lo podemos abrir. Este es muy peculiar, el doctor Lumbreras, que hace un reporte de las actividades... En, de las actividades del ZLN en el 26 aniversario. Entiendo que el doctor Lumbreras es un académico. De hecho, ya lo busqué para ver si nos da pues, su opinión de por qué está ahí esto confidencial. Actividades realizadas por el SZLN con motivo de los 26 años de su irrupción pública. Doctor Jorge Alejandro Lumbreras. Ahí viene todo un estudio, toda una... Normalmente los eventos que han desarrollado son de carácter cultural y religioso. Actualmente el Caracol 2 es el que representa mayor relevancia. Por lo anterior, esta Secretaría de la Defensa Nacional ha mantenido un despliegue operativo acorde con la situación social y delictiva en el estado de Chiapas con eh, tropas jurisdiccionadas a la séptima región militar, actualmente con el apoyo de la Guardia Nacional. A ver si hay más imágenes. Ahí vienen... Fecha y lugar, actividades, número de participantes, observaciones. Todos concluyen sin incidentes. Ahí está todo esto. Eh, 200 bases de apoyo zapatistas, 15 personas de apariencia extranjera, encabezados por Diego Ruiz Núñez, alias Comandante David, encargado del mencionado Caracol. Eh, todo eso viene ahí en esta información, resaltó la postura del EZLN en contra de los proyectos gubernamentales, manifestando que el sistema continúa siendo el mismo desde su irrupción armada en 1994, pues bueno, sobre este Encuentro Internacional de Mujeres en Lucha, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, bueno, pues ahí están con el objeto de verificar la conformación de nuevos municipios autónomos en los municipios regulares de Motocintla y Chicomucelo, Chico eh, se ordenó a un, no sé, un comandante, no sé, realizar vuelos de reconocimiento con el resultado siguiente y van dando los detalles de esos vuelos de reconocimiento. Ahí están más datos de este vuelo, latitud, longitud, toda la información. Eh, presencia del ejército de zapatista de liberación nacional, situación política. Eh, ahí está todas estas informaciones. Esto del municipio de Motocintla. Bueno, pues eh, ya iremos viendo, iremos sabiendo exactamente qué significa y qué representa toda esta información de la Secretaría de la Defensa Nacional metida hasta el hueso en la observación, la información, el espionaje, la infiltración de movimientos sociales. Hay un apartado que se refiere a líderes sociales, y bueno, pues ahí está toda esa información que es una parte pequeña de lo que está liberando eh, Guacamaya y que bueno, pues nosotros hemos tenido acceso a esta parte específica. Bueno, pues déjeme mm, ir un poquito a un, a un seguimiento. Vamos a un pequeño promocional y regresamos con más información en un segundo. Agrego algunos detalles más a esta información que he dado a conocer sobre la información o espionaje de la Secretaría de la Defensa Nacional a movimientos y a líderes sociales. En la página de enlacejactivista.org, que es el único órgano que está realmente, es el único verdadero, hay una página, hay una cuenta de internet que se llama guacamaya leaks o algo así que es absolutamente apócrifa y que sin embargo los opositores al gobierno del presidente lópez obrador la están utilizando como un punto de referencia como si fuera real no es cierto todo lo oficial está en el enlace jactivista y ahí dicen sobre estos documentos de la secretaría de la defensa nacional dice que terminan sus fichas la sedena sobre líderes sociales con dos puntos hasta el momento no se tiene conocimiento que mantenga vínculos con integrantes de organizaciones delictivas. Eso pareciera ser lo que les preocupa, que no vaya a haber vínculos con integrantes de organizaciones delictivas. Señalan en Guacamaya, Sedena no puede decir lo mismo sobre sí misma. Dice, agrega. No hemos tenido tiempo de investigar mucho, pero acá hemos subido algunos documentos que pueden ser de interés público, donde se ve qué clase de actividades la SEDENA está investigando como, comillas, amenazas a la seguridad nacional, comillas, en vez de investigar al crimen organizado y otras amenazas reales. En otra parte dice, cobertura mediática, dice, sobre por qué se publicó primero en Latinus, la Guacamaya respondió. Unos cuantos periodistas ya tenían la filtración. Lo que pasa es que hacer una investigación de calidad se demora meses. Loret solo tardó unos días en encontrar algunos informes médicos de AMLO. Nos gustaría que todas tuvieran acceso a la filtración, pero en este caso no es posible, ya que hay información que en manos de narcos podría poner en riesgo a mucha gente. Sin embargo, se compartió con varios periodistas de investigación que escribieron a DDO Secrets o al enlace hacktivista. Nos guste su política y sus reportajes o no. Eso es lo que ha publicado eh, Guacamaya respecto a este tema de Loret y de Latinos. Bueno, antes de irnos a la mesa de periodismo, déjeme seguir informándole de algunos otros hechos relevantes de este día, en particular, mire, hoy el presidente de México tuvo una reunión con empresarios para ampliar el paquete contra la inflación y la carestía. ¿Qué se dijo? Aquí está este segmento.
9: Basado en la confianza, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal que por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, SENACICA, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como del Impuesto General de Importación. Así, se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad. Durante la vigencia de este acuerdo y en el marco de la licencia, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere, impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional.
3: Presentamos hace unos minutos la información referente a la marcha del 2 de octubre y quisimos dejarla en el hecho en sí de la manifestación relacionada con el 2 de octubre y con la protesta contra la militarización en general y en reivindicación de las luchas eh, plasmadas desde aquel 2 de octubre de 1968 y dejamos aparte el tema escandaloso pero no lo sustancial que fue este tema de una eh, presión de algunos eh, asistentes al acto para que se retirara del lugar la académica Denise Dresser. Sobre este tema el propio presidente de la república dio unas palabras en esta ocasión. Por favor Andrés.
10: Tiene que seguir habiendo debate que antes no había, nada más era la opinión aplastante ¿no? del De régimen y sus apoyadores. Ahora es distinto. Les cuesta aceptarlo y además, como se sienten ofendidos, porque pues ya no tienen los privilegios que tenían en el régimen anterior, en el antiguo régimen, pues hay molestia, siempre he dicho que no es porque se les haya afectado en lo económico solamente. Hay un grupo que sí está molesto porque antes no pagaba impuestos, entonces se daban el lujo de echarle la culpa a los de abajo que si no había recaudación era porque existía el comercio ambulante o la llamada economía informal y que ellos no pagaban impuestos. Están molestos también los que recibían dinero del gobierno, periodistas, dueños de medios de información, intelectuales, orgánicos incluso hasta científicos o pseudocientíficos, y también integrantes de las organizaciones sociales que recibían dinero del gobierno, organizaciones campesinas, obreras, defensores de derechos humanos. Entonces, como todo eso se terminó,
3: pues están molestos. Pues estas han sido las palabras del presidente López Obrador sobre este tema. Son las dos de la tarde con treinta y dos minutos, dos de la tarde con treinta y dos minutos. Y creo que es muy buena hora para que podamos entrar a nuestra siguiente eh, estación de este recorrido informativo con nuestros compañeros periodistas, a quienes doy la bienvenida. Jorge Meléndez, que ya está por aquí. Jorge, buenas tardes. Un abrazo,
7: muchas gracias. Otro a Salvador Frausto, a Adriana. Y en la audiencia, muy importante lo que acabas de proyectar. Y en efecto, uno quisiera investigar muchísimas cosas. A nosotros, cuando lo de día nos costó un gran trabajo hacerlo, pero si no tienes los recursos económicos, pues no puedes moverte ni siquiera para conversar con alguien que saben que tiene información sobre las cosas, pero creo que vamos avanzando con todos los problemas.
3: Así es, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, buenas tardes.
2: Hola, Julio. Hola, Jorge. Pues me da mucho gusto estar aquí en este espacio para platicar los temas eh, políticos de los últimos días.
3: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, el tema guacamaya. Todavía me parece a mí y tú tienes una larga experiencia en uh, ver las, uh, eh, las caracterizaciones de los diferentes grupos políticos de izquierda de derecha uh -huh. simulados o reales profundos o superficiales. Eh, en este caso Guacamaya, bueno, plantea una defensa del medio ambiente contra las industrias extractivistas y el papel de policías y militares como aliados para sojuzgar al pueblo, sobre todo a los pueblos originarios. ¿Qué opinas de, este, de esta aparición, de este grupo de activistas guacamaya, en primer lugar? Y segundo, si crees que vienen revelaciones fuertes dentro del material que han hackeado.
7: Yo creo que tú acabas de dar algunas muy interesantes, muy importantes para mí, cómo nos espían, cómo el STLN sigue siendo una referente que le tienen miedo para el cambio social y por cierto, quiero hacer un reconocimiento a mi amigo Gustavo Esteva que murió y que fue un hombre muy ligado al ejército zapatista de liberación nacional, pero creo que, pues nos han espiado toda la vida, Julio. Yo uh -huh. estuve en el Partido Comunista desde el año 64, fue espiado. Y de repente, fíjate, yo estudié economía y uno de los cuates que estudió conmigo por ahí, que no éramos muy amigos, llegó a como director del CISEN y le dije, no voy a decir su nombre le dije, oye, enséñame mi ficha, man, qué de decía el CISEN de mí y entonces le enseñó la ficha donde escribió sobre mí, yo fui incluso candidato a la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía en 1968 y perdí la elección y Decían muchas cosas de mí, pero eran tan superficiales, tan de mala leche, tan mal orientadas, que yo le dije a este cuate de 60: Oye, pues hay que profesionalizar eso. Como un cuate que tienes ahí, que le decíamos el gato, que cuando investigué yo, por cierto, lo de buen día, me lo encontré en el Café La Habana y me dijo: Sí, sí, yo era informante de gobernación, tiene razón y qué bueno que uh, no me hicieron nada porque en una asamblea dijeron, ya, este es informante de gobernación, hay que golpearlo, matarlo. Y ahí un hombre que lo salvó fue Eduardo Valle, el búho, con el cual yo tuve una gran relación y después un, unas grandes diferencias que no vale la pena ahora comentar, pero él lo salvó de que la gente lo quería guichar. Entonces a veces dicen una bola de mentiras acerca de esto, no tanto el ejército, porque cuando investigamos lo de buen día, en la sección segunda sí reporta algunas cosas muy trascendentes, pero es una investigación que debe de tener una, un sustento para que no solamente dar al ejército, sepa el gobierno y todos los demás estemos ajenos.
3: Claro. Tienen claro. que
7: cuidar, debería haber un organismo ciudadano que supervise estas cosas. Claro. Yo no digo que el ejército no debe supervisar muchas cosas de seguridad nacional, pero también tenemos que ponerle frenos, porque si no, esto se va al caos. Sí. para finalizar creo que Guacamaya yo no he leído el expediente completo, hizo bien en darlo, tú das por ejemplo, una serie de referentes que no da el señor de Mola a él lo que le interesa es si se va a morir el observador si está enfermo si le dio un negocio a tal si, es decir, él se centra en el observador y yo creo que la labor del periodista es ver qué pasa en el país que afecte a la sociedad. No lo que le afecte solamente al gobernante, que tiene importancia, sino cómo se está afectando a la sociedad con esta información. Y solamente se puede hacer este tipo de investigación con muchos recursos y tú sí. lo dijiste bien, pues uno hace algunas informaciones por ahí utilizando a cuates a, a alguien que le apoya etcétera, pero sí. no puede hacer este tipo de reportaje tan ah. interesante como
3: guacamaya. Gracias Jorge Salvador Frausto ¿qué opinas de la aparición de este grupo guacamaya? ¿qué perfil te parece que tiene? izquierda radical, izquierda grupos de inteligencia de otros poderes extranjeros simulación, eh, digo simulación en cuanto a aparecer un grupo preocupado por intereses colectivos o populares cuando en el fondo estuviera por otro asunto. ¿Y qué esperar? ¿Qué vendría? ¿Qué puede venir? ¿Revelaciones fuertes, sísmicas?
2: Bueno, pues el grupo Guacamaya pone el, el tema sobre la mesa de, del espionaje, de la información que tiene el ejército, eh, que bueno, pues es... Eh, eh, previsible pensar que tuviera el ejército información sobre la salud del presidente, sobre incluso sobre pues, las denuncias de acoso sexual que ha habido dentro de, de sus mismas eh, filas y mucha otra información muy relevante y muy sensible que eh, es pues tarea de la inteligencia militar tener eh, eh, un seguimiento puntual a esta a este tipo de información y bueno, pues fueron hackeados como ya ha sido confirmado y hay ahí pues miles de documentos que se están, están siendo revisados por expertos y por periodistas y que por lo pronto pues sí traen eh, muy buenas revelaciones, una de ellas es la salud del presidente que también eh, me parece que, que hay que plantearlo, que también lo va uno leyendo y vas diciendo, bueno, pues está bien atendido el presidente probablemente tuvo que haber este, informado a la, a la nación, pero de que están eh, atendiéndolo puntualmente, también está ahí eh, ese, ese dato, como refiere hoy Oscar Cedillo en su columna en Milenio, eh, con la salud del presidente se ha querido eh, jugar políticamente desde el 2017, sobre todo el PAN, y eh, ha dicho que requiere diálisis y demás y otro tipo de, de asuntos, pero bueno, pues eh, eh, lo que alcanzamos a ver y alcanzamos a saber por estos reportes militares, pues está se está atendiendo y es una persona de cierta edad que tiene algunos achaques, como él mismo los dice, y hasta los dice un poco socarrón a la manera, a la manera en el momento en el que se refiere a estos asuntos, pero no son los únicos. Está lo que salió el fin de semana en el periódico El País sobre casos de, de abuso sexual, está eh, también eh, otro tipo de información que ha salido y lo que me llama la atención es cómo sale de inmediato cuentas eh, falsas, ¿no? Uh -huh. eh, cuentas falsas que están está tratando de sacar raja política y confundiendo a la gente que tuvieron... Eh, muchos, muchos seguidores durante el fin de semana, muchas vistas, entonces hay que alertar al público en general eh, que hay que tener cuidado al acercarse a esta información, hay que leerlo a través de medios serios que pongan contextos, como bien decía Jorge, como nos está informando Julio en tus espacios y otros eh, medios y otros periodistas de información que ha salido y que pues seguramente es es cierta porque ahí están los documentos, pero también se puede uno confundir con facilidad si acude a leer eh, inventos y otro tipo de informaciones. Entonces, eh, me parece que esto de la Sedena eh, pone a discusión eh, todo el asunto del espionaje, eh, los informes que han dado a conocer en el caso Ayotzinapa, tanto el GIEI, como la comisión eh, de, eh, encabezada por Encinas y la Fiscalía Especial, eh, especial del caso Ayotzinapa eh, que ya está ahorita por lo pronto descabezada eh, y han dado cuenta de una serie de documentos que son producto del espionaje militar y de otras áreas eh, también eh, del gobierno o de unas áreas eh, distintas de tengan acceso a estos mecanismos que puedan espiar a ciudadanos, pues estamos eh, viendo que la información es un valor importantísimo para los actores políticos y que a partir de ahí pues se toman decisiones y se van conociendo el, el rumbo que sigue, que sigue el país. Entonces sí me parece que van a salir más informaciones eh, producto de los espionajes desde distintas áreas Está también el informe este de tres medios de comunicación sobre el espionaje a tres a dos periodistas y a un activista de derechos humanos. Entonces, eh, pues lo que estamos eh, viendo es que eh, cuiden todo lo que digan y no, no hagan problemas de más este, porque les puede salir el tiro, el tiro por la culata. Pero sin duda, pues nos van dando nortes y pistas. Yo me eché más que la... la la, eh, los documentos de la CDN este fin de semana, revisé con mucho cuidado eh, los informes que tienen que ver con, con Mayotzinapa, y pues sí, son muy brutales y es muy difícil eh, tener conocimiento de todos esos WhatsApps de los que ya dio este, cuenta eh, en primera instancia en la periodista Penilei, Ramírez y que ya circulan profusamente en los, entre activistas y entre periodistas y es brutal la información que uno alcanza a leer ahí y está siempre la pregunta de cómo debemos informarlo a la gente, con qué contextos, con qué eh, niveles de, de, de ética para no lastimar por un lado el debido proceso, pero por otro lado la sensibilidad de las eh, familiares de las víctimas. Entonces eh, pues que está candente el espionaje está candente y es de un momento en el que el mito del que se habló durante muchos años sigue eh, seguimos viendo evidencias de que no es un mito. El espionaje es fuerte y eh, por lo que alcanza a verse, eh, no siempre pasa por los por la autorización de los jueces.
3: Salvador, antes de cerrar este tema, tú como periodista, como maestro de periodistas, como alguien que se dedica a editar, a cuidar la manera como se presenta la información, con periodistas muy especializados, ¿crees que nos vienen momentos que nos van a poner a prueba como nunca antes, por la cantidad de material que va a llegar y el tener que preguntarnos en términos de ética periodística, qué privilegiar y cómo presentar esa información? ¿Crees que lo que venga Puede ser el mayor reto en materia ética para nuestro ejercicio periodístico.
2: Claro, yo creo que ese momento ya está en, en la discusión de los en las redacciones de los medios de comunicación, en la conciencia de los periodistas, eh, ¿Qué privilegiamos. Es decir, en el informe de la Sedena, en el informe, en los informes varios de Ayotzinapa, ¿qué es noticioso y qué contextos le tenemos que poner? a los lectores, a las audiencias para poder uh, darles a conocer eh, esta información. Me parece que es un reto bien importante para, para la ética periodística en este momento, para el profesionalismo en el que nos movamos los periodistas. Es un momento crucial porque es un mar de informaciones y que eh, pues no hay reglas escritas eh, sino dependen pues de, de de la decisión personal, personalísima, de las discusiones internas en los medios de comunicación. Es también un asunto de abogados, que deberíamos uh -huh. consultar abogados, sobre todo por, porque podemos estar eh, lastimando el debido proceso eh, de los casos y dejar eh, y que queden libres eh, eh, presuntos delincuentes o delincuentes por la información que nosotros damos a conocer, y, y lo otro que me parece este brutal, es lo que decía hace un momento el eh, los padres de los eh, de los estudiantes, los familiares de alguien que haya fallecido en alguna circunstancia o información que sean indicios, cosas de habladas y que pongan en, en peligro el prestigio de algún eh, ciudadano, incluso de algún funcionario no es decir, eh, qué delicado es, eh, qué hacemos con esta información, eh, es un tema para discutir en las redacciones, en la academia, para organizar foros, es un momento crucial eh, para la, la ética periodística.
3: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, pues es un tema que nos mueve, conmueve y remueve, todo lo que ha sido nuestro ejercicio periodístico. Pero, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de la marcha del 2 de octubre realizada ayer? Eh, por una parte, ¿qué significa en este contexto de un proceso de eh, reiteración, de prórroga a la estancia de la Secretaría de la Defensa Nacional en el control de la Guardia Nacional que pareciera que ya está muy cocinado, muy avanzando en el Senado de la República?
7: Yo creo que, y empiezo por lo último, esto ya está muy cocinado. Yo creo que se va a dar, que la Bola nacional eh, va a ceder el gobierno en muchas cosas, los otros van a aceptar, eso ya. Yo creo que, salvo que me equivoque como suelo hacerlo en muchas cosas, eso ya está. Pero lo que tú estás señalando me parece muy relevante. 2 de octubre, la una de las consignas de los muchachos de 68, donde yo estuve ahí cuando era muchacho, ahora ya no lo soy, es justicia, ni perdón, ni olvido. Y ninguna de las tres cosas se han dado. Justicia no se dio porque, acordémonos, se llevó a, pues a su domicilio un tiempo al señor Luis Echeverría. Luego salió por ahí un abogadete. Ay, no, ganamos porque teníamos la razón y no sé qué. Bueno, ni perdón. ¿Cuántos participaron en ese asunto? Pues muchísimos no solamente dentro del ejército, sino incluso funcionarios que ahora son muy exigentes con observador y que estaban del lado de Díaz Ordaz y de Echeverría a morir. Y olvido. No hay que olvidar porque te, estamos viviendo tiempos terribles, Julio. Hay cuatrocientos y tantos mil personajes en la 4T, que han sido eh, asesinados, eh, desaparecidos y demás. Hay 100.000 personas desaparecidas. Hay infinidad de madres que han hecho el trabajo que debió de haber hecho el gobierno. Hay situaciones gravísimas dentro de los jóvenes no tienen posibilidad de empleo y cuando se abren tres o cinco lugares tú ves que llegan 200 a concursar se quedan cinco y les pagan de cinco a siete mil pesos mensuales por un trabajo de todo el día es decir, estamos viviendo una situación verdaderamente terrible y por el otro lado, en una acumulación enorme de dinero de el, ya no digas el 1% de la población, del 0.5% de la población que gana como loco y que no saben qué hacer con su dinero y por eso vienen hasta las crisis porque hay préstamos a la palabra y después vienen las quiebras y la venta de carros y la venta de casas y demás. Es decir, estamos viviendo en un caos económico, político y social. ¿O cómo podríamos nosotros aceptar que una fascista ganó en Italia? ¿O cómo podríamos explicarnos con puntualidad? que este señor Bolsonaro quedó 5% abajo de Lula de Silva y que este presidente, que las cifras oficiales dicen que sacó de la miseria a 20 o 25 millones de brasileños, no ganó la primera vuelta. Bueno, el mundo es un mundo, yo no diría de locos, pero es un mundo manejado por los medios, manejado por los financieros, donde nos hacen ver todo el día y todos los días el fútbol en Irán, en Grecia, en Andorra, si existen equipos de fútbol, y nos dispersan la atención de lo verdaderamente fundamental. Entonces yo digo, la consigna de 68 sigue siendo válida, no, no, hay que olvidar y hay que buscar la justicia y que las cosas se pongan en orden. Por eso tiene razón la marcha, que además yo de los que reconocí en la llamada desplegada, hijo, ya no me acuerdo de ninguno, pero la que llevaba la bandera todos los años del 68, pues ya no fue una señora... Eh, pues quizás de mi edad sino una joven lo cual me parece muy bueno que haya estado una joven llevando la bandera pero lo cual demuestra que esos viejitos que son nosotros seguimos pidiendo que las cosas en México no se olviden y haya justicia y ahí pasamos por todo eh, Ayotzinapa y muchas otras cosas más
3: bien Jorge gracias eh, Salvador Frausto ¿Qué opinas sobre este tema de la marcha del 2 de octubre? Y además lo que ya se está difundiendo en portales informativos de que habrá una reunión eh, de Ricardo Monreal con los secretarios de la Defensa Nacional y de eh, de la Marina y de la Guardia Nacional para tratar de llegar a a, pues un planteamiento ya definido sobre este tema de la prórroga a la Sedena en la Guardia Nacional. ¿Qué opinas Pues de esta marcha 2 de octubre y el tema de la Guardia Nacional? Salvador, por
2: favor. Claro, se mezclan eh, los, los temas por razones eh, naturales. Eh, el tema de, de que el villano, el malo, eh, en el caso de los acontecimientos del 2 de octubre, eh, fue el ejército... Eh, en, en muy buena medida, además de los, los gobiernos de eh, las eh, figuras de Luis Echeverría y de Gustavo Díaz Ordaz y de una serie de, de situaciones que han pasado a lo largo de ya tantos años y que no han recibido, como bien dice Jorge, no ha habido eh, justicia eh, plena para ese acontecimiento que marcó tanto la vida eh, política y social de nuestro país y a la par eh, pues la izquierda que siempre había acompañado ha acompañado estos eh, reclamos en este momento eh, se encuentra en una encrucijada porque está apoyando el partido del presidente eh, que la Guardia Nacional esté en las calles con participación de militares y de marinos y que además de eso eh, se esté proponiendo una prórroga hasta el 2028 y esa discusión pues es muy fuerte, muy dura eh, que hace a mucha gente de izquierda eh, que tradicionalmente se ha opuesto a estas eh, medidas, eh, tener una serie de, de críticas a la política del presidente López Obrador de utilizar a militares y marinos en las tareas de seguridad eh, pública y de combate al crimen organizado. Entonces es una encrucijada para la, para la izquierda, sin duda, y eh, me parece... Eh, que eh, estamos ante una circunstancia en que finalmente eh, se van a alinear eh, Morena, el PRI, probablemente hay signos de que le, probablemente un sector, bueno, el, es muy pequeño el PRD, pero un sector del PRD <risa> haciendo, este, eh, participando en estos diálogos en el Senado, sobre todo el senador Mancera, y ha dado algunas expresiones de que podría ser eh, apoyada esta iniciativa del presidente López Obrador, entonces ya veríamos ahí eh, un polo eh, de, de morenistas y sus aliados, ahora incluyendo al PRI, y por el otro lado el PAN manteniéndose probablemente sin apoyar esta medida de la Guardia Nacional, Monreal apoyándola eh, aparentemente con fuerza y con reuniones de alto nivel con el secretario de la defensa y de la marina entonces eh, sí es un momento eh, delicado a mí me parece que no hay de otra que eh, en este momento no hay posibilidades de que los policías estatales o municipales o fuerzas federales de policías pudieran asumir este tipo de, de tareas pero que sí debería incluir este plan eh, que progresivamente... Eh, la, el apoyo y la participación del Ejército y de la Marina fuera gradualmente eh, eh, alejándose de la, de la Guardia Nacional, quizá mantenerse en niveles de, de asesoría, de adiestramiento y poco a poco ir saliendo al paso de los años, eh, una medida de es, más o menos de esa naturaleza para tener a fin de cuentas una Guardia eh, Nacional Civil eh, dentro de algunos años, eh, doy nada más dos datos para cerrar este, este comentario, que probablemente eh, pues sé, sé que eh, no coincidirán con mi, conmigo muchos colegas eh, y de, de izquierda incluso. Eh, eh, lo que pienso es que veamos, por ejemplo, en los estados. En 24 estados, las fuerzas federales eh, ya son más los... Eh, las fuerzas federales, ejército y marina, que la cantidad de policías eh, eh, estatales y municipales, 24 estados, los que están combatiendo el crimen, principalmente son fuerzas federales, incluidos soldados y marinos. Y de los, todos los estados del país, 26 gobernadores han pedido la asistencia de la Guardia Nacional, que incluye ejército y marina. Y estos son incluidos cinco gobiernos eh, panistas. Es decir, la lucha contra el crimen organizado sería en estos momentos eh, imposible sin la participación de, la, de, de cómo se ha constituido la Guardia Nacional. Lo que hace falta es un plan B en el cual se vaya tiñendo cada vez menos de olivo ese, eh, ese organismo de guardia, de guardia Nacional para poder en algún momento tener una Guardia eh, integrada eh, pues 100% por, por civiles, probablemente capacitados por, uh -huh. por del ejército y de la, y de la Marina. Entonces, por ahí, por ahí lo veo, pero me parece que el tema de la Guardia Nacional va a salir eh, como lo quiere más o menos el presidente López Obrador.
3: Bien, Salvador, gracias. Eh... Son las 3 de la tarde con un minuto, se nos ha ido el tiempo de volada, nos queda para un postrecito de uno dos minutos cuando mucho. Jorge Meléndez, el tema que quieras agregar ya en esta parte final, por favor.
7: Bueno, yo que vengo de la izquierda no, no estoy en contra de lo que dice Salvador. Yo lo que digo es, hay que crear un organismo que también supervise al ejército, a la Guardia Nacional y a todo eso no dejarlos que ellos hagan y planteen lo que quieran. Porque recordemos que Pegasus, en la época de Moisés García Ochoa, en, eh, cuando estaba como subsecretario de la Defensa Nacional, empezó y sigue aquí, presente. Y no es posible que nos espien, nos espien, nos espien, y nosotros no sepamos ¿Para qué utilizan esa información? Esa información tiene que también cribarse y llevar a eso. Y segundo lugar, yo creo que tenemos que tener mayor injerencia en el gobierno del de señor Andrés Manuel López Obrador. Muchos que hemos propuesto cosas y realmente se nos han hecho a un lado. Y no estoy pidiendo trabajo, ¿eh? porque al, luego la gente dice, ah, bueno, como no te llamaron. No, estoy pidiendo supervisión de muchas cosas. Y eso sí digo, ¿por qué durante cinco o seis años le rebajan el presupuesto a la radioeducación y se lo vuelven a hacer? ¿Qué radioeducación no importa? A veces se transmite muy mal porque... Se necesita el dinero para los instrumentos. Entonces, lo que estoy pidiendo es no solamente que la sociedad civil se involucre, sino que además los medios tengan una situación mayor, los medios públicos que transmiten cosas, porque alguna gente dice, ¡ay, ah, se militariza el país! Yo de manera que les digo, les pongo un dato, Canal 11... Primer plano, casi todo el mundo ataca al presidente, excepto Lorenzo Mejías Y en segundo lugar, el señor Macario Esquetino, todas las semanas, se, y acaba publicando un libro, y es amigo mío, o era amigo mío, no lo sé, porque hace tiempo que no lo veo, acaba publicando un libro, supuestamente demoliendo al observador. ¿no? Pues eso no es militarizar un país, cuando un país se militariza, lo primero que se toma son los medios, para que no haya otras voces, pero yo tampoco creo que debe crecer tanto como en este sexenio que se le den eh, tareas a las Fuerzas Armadas en donde no deberían estar.
3: Tresito de uno o dos minutos, lo que tú desees, por favor.
2: Claro, Julio. Bueno, pues, eh, solo me parece que eh, la, toda la discusión que tenga que ver con la eh, Guardia Nacional, la, eh, la participación del Ejército y de la Marina en tareas de combate al crimen y de seguridad pública, eh, la consulta ciudadana propuesta por vías eh, eh, lejanas al INE, a mí me parece positiva en tanto cuanto desata o es una oportunidad para desatar un debate eh, nacional, en la academia, en los medios de comunicación, entre los ciudadanos, el nivel ya de politización de la gente es, eh, es muy importante. Yo escucho a, a gente muy joven, eh, mis hijas tienen 20 y 14 años y en sus entornos se discute eh, la política, la militarización, la, eh, el, las acciones del gobierno, los resultados en seguridad y... Eh, ese tipo de consultas sin duda avivan debates y estamos a tiempo de ser serios eh, desde la academia, desde los medios para generar discusiones y buscar soluciones eh, y como se ha visto en el eh, incluso desde el Parlamento, en esta fórmula del Parlamento Abierto, que pues si bien muchas veces no, no satisfacen a todos y no terminan incidiendo mucho en en las leyes sí inciden en la discusión ciudadana y los cambios y las transformaciones sí eh, parten de una de un pueblo eh, que converse en los asuntos públicos. Entonces, eh, me parece una oportunidad eh, esa, esa consulta para poder discutir un tema de, de tanta importancia para, para el futuro de nuestro país.
3: Bueno, pues a ambos les agradezco mucho la oportunidad de platicar en este lunes 3 de octubre Gracias. Ya nos gracias. veremos pronto. Jorge Meléndez, muchas gracias y buenas tardes. Un
7: abrazo a ti, a Salvador y a todos los demás compañeros.
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes.
2: Abrazo, Julio. Abrazo, Jorge. Que, estén, que tengan muy buena semana. Muy bien, Hasta gracias.
3: Luego,
2: no sí. se vaya porque tenemos
3: información muy relevante con mi compañera Adriana Buentello, que nos queda todavía un tramo de asuntos relevantes. Adriana, buenas tardes.
11: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que todavía nos ven por acá. Si te parece, Julio, vamos a terminar con una, algo de información importante. Algo que, nos, que se nos quedó en el fintero y que además da título al programa fue lo que hoy dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a este hackeo a la Sedena. Y pues dijo, no hay nada que temer. Eh, vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente en este tema.
10: Por eso también ayer que me preguntaron que sí vamos a presentar una denuncia sobre el hackeo, pues no, de que nada debe, nada teme. Estoy seguro que todo eso que hackearon ya se ha dicho, hasta lo de mi enfermedad, ya se había dicho y hasta faltó, he dicho ¿Qué? más cosas. que faltó? o sea ¿eh? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Porque tengo otros achaques y que este ya estoy chocheando. Y, este, pero que tengo la fortaleza suficiente y sobre todo las convicciones y el amor
3: al pueblo para concluir.
11: ¿Cómo ves, Julio?
3: Pues ahí lo tienes. Eh, como luego dicen, genio y figura, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice, no hombre, pues hasta le faltó, le hubieran puesto, que estoy ya chocheando y demás cosas. En esta discusión tan ácida y tan cerrada que se ha dado respecto a la difusión de momentos críticos en términos médicos, lo del traslado de la ambulancia desde Chiapas a México, pues evidentemente es un episodio que no se conocía y que es preocupante. Algunos otros detalles, pero bueno, creo yo que en términos generales, eh, pues el propio presidente con su estilo, con su estilo, pues ha ido siempre informando de que tiene los males cardíacos, de que tiene hipertensión, de que tiene que estarse medicando y luego, bueno, pues como buen político sale... Eh, pegándole a una pelota ahí de béisbol y dice, ando arriba de los 300, ando macaneando, macaneando muy duro con 300, más de 300, pero eh, pues bueno, ahí está esa información y él finalmente en esto pues sale al frente reconociendo que hasta les faltó información y que sí anda chocheando ya, Andrés Manuel López Obrador.
11: Así es, Julio, la conferencia de mañana era como apaga incendios.
3: Sí, 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 pues es que finalmente eso es. Apaga y prende incendios, también, Adriana, de todo.
11: Así es, es correcto. Julio, fíjate que también hoy, a propósito de todo esto que se ha dado con el Alix, el, el Centro Pro de Derechos Humanos, a través del mensaje en Twitter, externó su preocupación porque, eh, pues, la labor legítima de defensa civil de derechos humanos, así como las acciones de otros movimientos sociales, han objeto, de seguimiento por parte del ejército y además consideró como lamentable que dicho centro esté catalogado como un grupo de presión esto eh, pues a propósito de estos documentos del ejército que han sido expuestos recientemente y hoy hubo conferencia de prensa, también hoy amanecimos con esta investigación de varios medios de comunicación y organizaciones, una investigación elaborada por Animal Político, por la revista Proceso, por Aristegui Noticias la organización también Red en Defensa de de los derechos eh, digitales, mejor conocida como R3D, donde documentan cómo Sedena compró en 2019 un software espía a pues la única empresa autorizada para México en el caso del programa Pegasus. Hoy fue una se dio una conferencia de prensa a las once y media de la mañana eh, en el centro, Pro precisamente donde periodistas, defensores de derechos humanos y eh, organizaciones, diversas organizaciones civiles, anunciaron la presentación de una denuncia penal en la Fiscalía General de la República por este espionaje llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa en Nacional en este sexenio, Julio. Y en, en este caso vamos a ver, eh, les saqué tres videitos. En el primer video vamos a ver cómo el periodista Ricardo Rafael dijo que información suya fue entregada, Julio, a Isabel Miranda de Gualas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy Ricardo Rafael respecto a este tema.
12: Y es que la información obtenida se compartió con agentes privados, cuya agenda no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas. Y me permito precisar, durante las distintas intercepciones o infecciones, se obtuvo por lo menos una conversación que en efecto sostuve con el secretario técnico de tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, Salvador Leiva Morelos Zaragoza, donde nos referimos a dos casos, el caso Wallace y el caso Casés Vallarta, y esa infección y esa información fue entregada a la señora Isabel Miranda para que la volviera pública y para que la usara en mi contra en una denuncia que fue presentada en la Fiscalía General de la República. Es decir, que algún favor, supongo, le debe Isabel Miranda a las Fuerzas Armadas para que estas oficinas de inteligencia le hayan proporcionado esta grabación que después usó en contra mía y, por cierto, también del presidente de la Corte.
11: Julio, ¿cómo ves? Fuertes eh, declaraciones también de Ricardo Rafael y el activista Raimundo Ramos, a quien ya hemos también entrevistado en este espacio, eh, documentó, bueno, más bien recordó esta, el seguimiento que ha he hecho a lo largo de 20 años en este activismo eh, por los derechos humanos en Tamaulipas, y comentó varios eh, capítulos, pero particularmente llama la atención este de 2000, de marzo, febrero y marzo de 2018, donde todavía estaba eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador de Tamaulipas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo de este caso.
13: Entre febrero y mayo del 2018 documentamos 47 personas desaparecidas por Marina en un operativo nunca antes visto en Tamaulipas una unidad de operaciones especiales al mando del almirante Marco Antonio Ortega Siu, había acordado con el gobernador que acaba de salir, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, armar un operativo en Nuevo Laredo. Pero fue un operativo que se salió de control. Desaparecieron a 47 personas, eh, 24 las encontramos sin vida, las encontramos nosotros, no la fiscalía ni la de Tamaulipas, ni la General de la República. Las encontramos nosotros con los familiares que acompañamos desde los primeros días de febrero hasta los últimos días de mayo y presentamos evidencia de testimonios, de videos, fotografías de que habían sido los marinos. El gobierno federal no reconoció eso. La marina tenía un estándar de aprobación y de confianza muy alto y un año después emiten una recomendación de CNDH y eh, ese mismo año eh, ofrecen una disculpa pública, un almirante de la Marina, cosa que tampoco había pasado en el país. Entonces, me parece que el trabajo que estábamos haciendo hasta ese momento eh, no emitía dudas, pero el Estado mexicano se, se, se eh, no, no quería reconocer como ahora que las Fuerzas Armadas no solamente violan los derechos humanos, sino que tienen un alto grado de impunidad. Ni un solo marino, de 2018 a la fecha, eh, tiene sentencia firme. Están en proceso judicial, han ganado dos amparos, el año pasado, ustedes recuerdan, 30 marinos fueron detenidos, eh, quedan seis libres, perdón, eh, quedan seis detenidos, los 24 más están libres porque han ganado amparos y esos seis seguramente pues también van a salir. Entonces eh, no tenemos ninguna duda de que estamos luchando contra lo, lo, una fuerza tan poderosa que está por encima del presidente.
11: Julio, una fuerza tan poderosa que está por encima del presidente y Ricardo Rafael, también comenta en el mismo sentido. Vamos a escuchar este último video de Ricardo Rafael.
12: Y luego, las que son novedad, porque el presidente dijo que no espiaba periodistas y se, se dijo que no se había adquirido pegasos, por eso es la noticia, ocurren en octubre del 19, noviembre del 19, dos de ellas, y luego hay una en el 20, en la, diciembre del 20. Ahora, ¿Qué es lo que alcanzamos? O ¿Qué es lo que alcanza a observar? Eh, pues que hay una agenda al margen de quien gobierna civilmente este país. Es decir, si una persona fue infectada ¿no? en la administración anterior y en esta, eso quiere decir que el mando civil es irrelevante para la agenda de inteligencia que nos está afectando. Y temo decirlo, pero lo tengo que decir en voz alta, es una agenda política que subordina al poder civil. Por eso, tiendo a pensar que el presidente de la República no solamente ha sido engañado respecto al no uso de Pegasus o, a la no, eh, eh, o al no espionaje de periodistas, sino de algo más grave. Ha sido engañado al suponer que el poder civil está sobre el poder militar en este país. O sea, me parece que aquí estamos ante hechos contundentes de la subordinación del poder civil al poder militar. No solamente es un tema de que no rinden cuentas, es que no hay a quién rendirles cuentas.
3: Vaya, vaya, vaya. Bueno. Pues sí, así están las cosas, Adriana, con todos estos temas que están resultando muy complicados, acumulados en esta etapa en la que ya estamos en el tercer tercio de la administración del presidente López Obrador con todos los herbores y fervores del futurismo desatado, preelectorales con toda la reacción de los adversarios a López Obrador que entre otros temas se sienten muy incentivados con algunos temas como eh, estas revelaciones, no las de no específicamente lo de eh, de este tema de Pegasus, sino particularmente con este tema de la salud del presidente de la República por Guacamaya, en fin, pues todo muy complicado, Adriana.
11: Julio, vamos a ir eh, pues analizando cada pues cada una de las cosas que se van dando a conocer en este tema del Guacamaya leaks. Sin duda, lo que hoy revelan eh, tanto la denuncia que van a presentar. Eh, pues un parte de las personas que fueron eh, pues, infectadas sus, sus dispositivos, pero que también además llaman a que pues si alguien más sospecha, pues que manden un correo a lo que, al, al correo que ellos eh, dieron en esa conferencia. Pero vamos a ver cómo avanzan pues todas estas investigaciones y en lo periodístico también con mucho cuidado, porque pues son temas pues muy delicados, Julio.
3: Así es, así es. Pues bueno, Adriana, ¿qué más tenemos por ahí en el guardadito de este lunes 3 de octubre?
11: Pues mira, eh, ya escribió por allí ya el exgobernador, ya el exgobernador de Tamaulipas, eh, Cabeza de Vaca, porque pues ya sabes que ya eh, pues había algunos rumores, todavía eh, no hay una certeza quizá eh, videográfica de que esté en Tamaulipas, pero el, el exgobernador eh, pues ya aparece en Twitter, para evitar especulaciones, dicen este hilo, y asegura que no fue a la toma de posición de eh, Américo Villarreal porque no fue convocado. Así que eso por una parte. Y también ayer en la marcha, algo abonando un poco a la, a la conversación o a la información que nos dio hoy nuestra compañera Alex Fernanda, en un, en un comunicado, el Comité del 68 eh, señaló que hasta hoy el genocidio ocurrido el 2 de octubre, de 1968 sigue impune y que los nombres de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez deben ser recordados como la personificación de la violencia de Estado y que además prevalece hasta nuestros días eh, con la eh, pues con el tema de, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico, el caso de Tlatlaya, también Tanguato en Nocht Nochtitlán, el caso también de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y que además se siguen acumulando. Y también en este comunicado, eh, pues indican que a, a 54 años del genocidio no olvidan, no perdonan y no hay reconciliación y se pronuncian también contra la militarización.
3: Pues sí, es el tema, es el tema,
11: Adriana, es el tema.
3: Las Fuerzas Armadas, la militarización, la Guardia Nacional. Bueno, eh, ¿con qué seguimos, Adriana?
11: pues nada más comentar que también es parte del pronunciamiento que hoy hicieron en esta conferencia de prensa en esta conferencia de prensa de en donde que se hizo en el Centro Pro de Derechos Humanos, que también llaman a, a posponer esta discusión sobre la militarización, sobre el tema de la Guardia eh, Nacional. Ya también estaremos dando seguimiento a esto que también en, en el Congreso ya estaba por discutirse este día y eh, pues ya huele a sopita, ¿no, Julio?
3: Es lo que yo digo, ya huele a sopita, Adriana. Después de este día intenso con mucha información y con muchos temas, que afortuna afortunadamente hemos podido ir tocando, informando, abordando, analizando. Adriana, pues es hora de darle gracias a quienes nos han seguido con esta, en esta transmisión. Gracias a la audiencia, gracias Tripulación Astillero y a preparar nuestro siguiente programa. Gracias, Adriana.
11: Gracias a todos. Buen provecho. Hasta mañana.